0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su chingadera favorita, el Chango Cósmico. Hoy la cápsula se ha eh, transportado por otras partes de la ciudad. Hoy tengo un invitado, un amigo, compañero, colega, el señor, el maestro, el maestro de maestros, el maestro Manolo Noriega. ¿Cómo estás, Manolo?
1: ¿Qué tal, mi querido Pavlonsky? ¡Qué gusto! Eh, pues, tenerte por aquí y verte. Hace mucho tiempo que no tenía el gusto sí, de Sí, sí,
0: verdad. Hace rato que verte, no podíamos sí. saludarnos. Así
1: es, más que por chat.
0: Eso, palabritas.
1: Así es, nada más. Pero bueno, por fortuna ya logramos vernos. Bienvenido.
0: Gracias. ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, bien. Ahí vamos,
0: dándole, ¿no? Hasta con Echándole tiempos,
1: ganas. Sí, tiempos de pandemia, pues, nos cambiaron la vida a todos. Hubo que Totalmente modificar muchas cosas, pero pues,
0: estamos dándole. Así es. Bien, el tema del día de hoy es Maestros, el día del maestro. Fuiste mi maestro,
1: hace quién sabe
0: cuántos fiches años atrás. Como
1: 16. Uh,
0: dale una madre así. Pero obviamente somos colegas, porque aparte de ser comunicólogos, somos colegas porque hemos dado clases así es. en diferentes lugares. ámbitos. cada quien. Sí, pero, pero y sí. aparte de eso, el... el, el el que siempre tenemos alumnos regados como hijos por ahí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a, 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 supongo que llegaremos en sí, la práctica claro. a eso, ¿no? Pero, pero sí ya hay... Yo voy quería
0: preguntar, ¿hace cuánto empezaste a dar clases? ¿O cómo fue que empezaste mm. a dar clases?
1: Mira, llevo dando clase, no ininterrumpidamente, pero, pero empecé a dar clases en 1998, más o menos.
0: Uh -huh.
1: Yo egresé de la carrera en el 95... Y me titulé en el 97, y un gran amigo y ex maestro y ex jefe además, que entonces era el director de la carrera de comunicación en la escuela donde estudié, Ajá. Eh, me invitó a dar clase. Okay. Entonces, pues me estrené como maestro, te digo, en septiembre del o agosto, más o menos del 98, es decir, para ese curso eran semestrales ahí, uh -huh. entonces de agosto creo que era cuando empezaban las clases en la universidad a diciembre okay. del, de 1998 ese fue mi...
0: ¿Recuerdas cuál fue tu primera materia?
1: Sí, claro. Eh, se llamaba producción audiovisual Ajá. y en aquel entonces, estoy hablando todavía del siglo pasado, finales sí, del claro. siglo pasado, eh, esa materia eh, era un poco como lo que vendría a ser hoy producción de video uh -huh, tal vez uh -huh. o algo así, solo que en vez de utilizar Cámaras de video que ya existían, desde luego, pero en vez de utilizar cámaras de video, utilizaban eh, diapositivas, o sea, proyectores de diapositivas. Acabó. Y entonces había que programar, eh, estos proyectores se conectaban como a un cerebro,
0: Ajá.
1: y había que programar ese cerebro, que era prácticamente como una calculadora, Ajá. imagino una computadora, una calculadora, okay. muy grande, que movía, creo que hasta 12 proyectores a la vez en este caso se conectaban cuatro, Ajá. se dirigían todos a una misma pantalla, proyectores de diapositivas, ¿eh? claro. y eh, se iban programando. Ya no me acuerdo ahorita cómo se programan, pero, pero era parte del show. ¿no?
0: Ajá.
1: Y luego, entonces, acuérdate que estamos hablando de que no había nada digital todavía. Sí, o sea. Estamos hablando de...
0: Cavernícola. Sí, <risa> sí, exacto. A piedritas sí. y, pa, a, y a
1: palitos. Prácticamente. ¿sí? Entonces, en un audio cassette se hacía la pista de audio valga la redundancia eh, y entonces ese audio cassette se conectaba a esta máquina y se mandaba una señal de referencia y entonces se iban aplicando pulsos o sea cada vez que se oprimía un botón iban cambiando estos proyectores, era como la manera de correr esta programación,
0: uh
1: -huh. eh, se hacía manualmente una vez y después se invertían unos cables y quedaba la pista de audio en un canal Ajá. y la, eh, la estos pulsos que se hicieron previamente. Ajá. Y entonces ya se movían los proyectores sin necesidad de apretar nada más que un botón de play. Oh. Era todo un arte. La, sí, 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 la sí, realidad. realidad es que era un arte. ¿eh?
0: Artesanal totalmente.
1: Totalmente artesanal. Y ahí ya era una mezcla
0: Ajá.
1: porque ya existían las computadoras. No eran tampoco de que sí, hubieran claro, en cada sí, casa. Sí, sí, sí. Oh más o menos, pero eh, ya habían computadoras y eh, había manera de eh, tomarle fotografías, Oye, lo que te voy a decir es la estupidez, si tú quieres, pero tomarle fotografías al monitor de la computadora para entonces Cabrón. hacer efectos visuales. O sea, estamos partiendo del punto de que un poco era como la animación, porque sí, sí, sí. tal vez no estoy, me estoy metiendo ya no, en, sí, sí, en rasgos sí. más técnicos, pero... Hacer una toma a registro Ajá. significa poner tu cámara, por ejemplo, en un tripié y sin moverla, apuntar en una dirección y, por ejemplo, tomar varias fotos haciendo algunos cambios entre claro. las imágenes. De esta manera se lograba tener diferentes efectos que luego en los, eh, en, en los proyectores Ajá. dirigidos a una misma pantalla básicamente lo que se programaba con ellos era eh, la disolvencia entre un, un ah, proyector right. y otro. Entonces, así lograbas tener, si las disolvencias eran más rápidas o más cortas, pues
0: una, ajá. lograbas una tener transición. ciertos
1: efectos. O sea, transiciones, pero todo era súper manual. Lo que hoy se hace con un PowerPoint sí, en sí, sí, dos sí, segundos, sí, sí. ahí se sí. hacía... Eh, era una chambota. Pero claro, bueno, era, era bastante interesante. Y, de hecho, varios... Alumnos de aquel entonces, hoy amigos también, así como tú. Eh, igual no los veo seguido por, por distintos motivos, pero de repente nos comentamos cosas en Facebook y hasta la fecha, más de 20 años después, uh -huh. se siguen acordando y se siguen riendo con las cosas que aprendieron y las aventuras que les hice pasar, porque les hice pasar aventuras.
0: Sí, claro, o sea, creo que... este. Uh -huh. Esos procesos artesanales son los que más te quedan guardados. Son los,
1: Pienso ¿sí? que
0: sí. Y, y no solamente en la parte visual o parte de televisión, sino en los procesos de, de elaboración. Porque sí. hoy es tan fácil darle un clic, meter toda una computadora, ¿sí? conectarlo, ¿sí? ponerlo en una línea de tiempo o algo así. Sí, claro, y por que, que ejemplo... Pierde, que pierde esa... esa manualidad, ese artesana, esa trabajo de artesanal para sí. elaborar grandes cosas y dices, putas, si yo lo hacía así.
1: Pero no solamente eso, sino que parte del curso Ajá. era aprender a revelar Proceso de 6 es decir, estas fotografías ah, esta que madre. se tomaban,
0: Ajá.
1: Eh, el Proceso de 6 como bien sabemos, es el de diapositiva. Entonces, claro. eh, se llama así porque lleva seis químicos diferentes a seis temperaturas diferentes generalmente los que ya somos antiguitos eh, aprendimos en la escuela, por ejemplo, fotografía en blanco y negro, uh -huh, y ahí utilizas por lo general dos uh -huh, eh, sí, químicos,
0: claro. sí, sí, sí. que
1: tienen que estar a, temper a temperaturas sí, diferentes, sí, 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 sí. pero son dos químicos, y ya, aquí eran seis químicos, y entonces tenías que calcular la temperatura tan exacta como pudieras, pasada por dos grados, o tres nada más, es de decir, uh -huh. El manual decía que tal químico tendría que entrar a 34 grados, tú lo tenías que poner a 37, tomando en cuenta que el tanque de revelado tenía una temperatura y al meter el líquido, esa temperatura iba a descender. Ok. O sea, hasta esos detalles había que cuidar. Puta madre, no, estaba bien cañón. Y luego, ya que tenías, si tenías la suerte de hacer bien el resultado... Ajá cortabas cada uno de tus, sí, 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 bueno, sí. no eran negativos, eran positivos porque eran uh -huh. diapositivas, y había que montarlas en eh, monturas, claro. valga de redundancia de cartón, que eran las que llevaba el carrusel el, el,
0: el, y por ende el, el, proyecto, el proyector. Así. Claro, chinga.
1: Sí, o sea, los, car los proyectores tenían sí, sí, unos sí. círculos encima, sí, eran carruseles, sí, sí, sí. Bueno, y además era todo otro arte utilizar mesas de luz donde ibas acomodando todas tus diapositivas y luego tenías que seguir tu secuencia y después empaquetar o embobinar todas en los carruseles y tener el cuidado de que no quedaran al revés, porque una de las,
0: ah, claro, de las sí, trampas sí,
1: mortales era tener diapositivas el, 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 el al el revés. Es negativo. Es correcto, pero eh, parte de la calificación y parte del, del, del pues vamos a decir, de lo complicado que uh -huh. luego se iba volviendo el curso era que si encontrábamos una diapositiva al revés
0: Bestia. reprobaba el equipo ah cabrón
1: sí, 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 la... ese
0: grado de dificultad, sí, sí que claro. no, no sea tan, tan práctico, que es sea más correcto. de ingenio, creatividad. porque te voy a decir
1: algo, finalmente sí podía sonar a que era un ogro yo como Ajá. maestro de hecho tuve la oportunidad de dar esta materia con otros maestros y sí, nos tachaban de ogros y te de desgraciados y que porque Ajá. éramos así pero la realidad es que en la vida real, si usabas eso y tenías una presentación de un cliente Tú no podías ponerle el logotipo al revés al cliente.
0: Claro, claro.
1: Imagínate que toda la gente que estaba viendo el show uh -huh. viera el logotipo, que es su marca, que es su cara, qué es uh -huh. lo que la gente va a recordar, al revés. Sí, o sea, claro. no. Ya
0: se le lleva la chingada.
1: Pues sí, claro. Entonces, por eso mismo, en los trabajos, ya más hacia el final del curso, uh -huh. a la primera diapositiva al revés, digo, se les hacía la aclaración miles de veces. Pero a la primera deposición, sí, al revés, hubo fue ello. Un chingo y dos y montones. Y hubo un chingo y dos montones. Que caían en la trampa. Sí, tránsito. claro, y además luego, ¡ay, esas lágrimas! Y no, eres un desgraciado, culero. Pero, pues hoy se ríen. ¿no?
0: Sí, claro. Fíjate que yo, como maestro, llevo como 12 años. ¿sí? Mi primer acercamiento a dar clases, uh -huh. mi mamá eh, durante muchos años dio clases en el Tecnológico de Mérida. Okay. Y después, por el sistema, la pasaron a un bachiller técnico. Y hubo un periodo en que mi mamá se enfermó, que no podía ir a la escuela. Entonces, me dijo, Pablo, ¿vas?
1: ¿Tú entraste de suplente? Sí,
0: claro, entré de suplente. Ah, mira. Y empecé a dar clases de ecología, de administración, que jamás, obviamente, pues no tenía palpo de, de esto. Y tuve que, obviamente, ponerme a estudiar claro. la guía, la práctica, los, los exámenes a está muy alejado de, de eso. que. Sí, que claro. Bueno. No era para nada tu materia. ¿no? Sí, aparte. no este, Tu línea. Eh, eh, empecé a, a dar. Me fue bien. di casi un año completo, me fue bien. Mi mamá, obviamente, después ya, en, como relevo, pues ya, ya entró a sus clases. Después, eh, en un canal de televisión que trabajé, estaba como jefe de, de postproducción. Entonces, todos los que entraban nuevos tenían que pasar por por el, el curso de inducción, uh -huh. y obviamente llegaba, wow. sí, yo daba ese curso, y obviamente eran chavitos que llegaban porque sabían editar en Premiere, y uh -huh. obviamente el canal tenía final, okay. entonces aterrizarlos, esto es final, aquí está esto, y tenían un choque, a veces complicado porque pues son otros controles, claro. es otra línea de tiempo, y que obviamente muchos de ellos me empezaban a decir, ya hasta mi, je mi jefe en ese momento me decía, uh -huh. Debes de ser maestro. ¿Por qué no, nunca has pensado ser maestro? Yo...
1: Te empezaron a alentar sí, de sí. alguna manera. Ahí. Y
0: después vino una invitación de una persona a dar clases en un bachiller técnico igual. Y fue que entré a, a dar clases durante 12 años a, a un CONALEP. Do, 10 años en, en un CONALEP. Yes, y obviamente de ahí ya fue que empecé a dar clases en universidades. Sí, okay. Igual en la misma línea de, de, de edición, de producción de videos. Uh -huh. En algunas sobre diseño, historia del diseño y demás, pero así fue que empecé a dar mi, 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 mis primeros pasos de, de maestro.
1: Ah, qué bueno. Hombre.
0: Y fíjate que una de las cosas que, que te iba a preguntar: ¿Cuál sería para ti la definición de maestro? O sea, tú, ¿cuál sería tu definición de maestro, propio?
1: Mira, yo creo que la definición, mi definición, ha ido cambiando con los años. Ajá. Te voy a explicar rápidamente por qué. Eh, en un principio, la diferencia de edad entre mis alumnos y yo era como de 3, 4 años nada más. ¿A poco? Sí, claro. Al principio sí. Pues te digo que yo egresé en el 95 Entonces, y empezar clase. Compañeros
0: tuyos casi, pues. Pues casi.
1: De hecho, en más de una ocasión le di clase a gente de mi edad o a gente mucho mayor que yo. Ya un poquito. Bueno, cuando te di clase a ti. Ajá. No recuerdo si tu generación, o una para atrás o así, tenía a un gran alumno y maestro también, que después tuve la oportunidad de saludar hace poco otra vez, vía Facebook, eh, que era muchísimo mayor que yo en ese entonces. Yo, cuando te di clase a ti, yo tendría, pues me acababa de casar, como 32, 33 años, okay. y este cuate, pues ya tendría sus cincuenta y tantos. Alberto Maldonado. Ah,
0: sí, Alberto, sí, don Alberto, sí, es, era de mi generación. Es
1: correcto. Entonces, Alberto era de tu generación, excelente persona y de hecho caricaturista. Sí,
0: sí, no hay una historia detrás de él impresionante.
1: Ah, me imagino, sí, claro. Y me regaló y todavía conservo por ahí unos libritos de los que él hacía, del Pantera de y Pantera, de... Sí, 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 otro sí. más, no recuerdo cuál, pero bueno, por ahí los tengo. Y, eh, por ejemplo, otra persona que también era bastante mayor que nosotros en ese momento, pues era una compañera, creo que tuya, o de, o de una generación abajo, me parece, eh, que era una señora ya casada con hijos, etcétera, pero sí. decidió seguir su carrera. Claro. Y pues ahí la tenía. wow Sí, sí, sí. No. sí entonces, ah, bueno, eres pero eres te decía, mi, mi definición de maestro, como en, en un principio, eh, la diferencia de edad entre mis alumnos y yo no era mucha, <coughs> según yo, para evitar que se me salieran del huacal o se me subieran la cabeza, me ponía demasiado estricto y creo yo que rayaba muchísimo en el grado de mamón. Uh
0: -huh.
1: Cosa que conforme fui envejeciendo <risa> y la diferencia de edades era mayor, este, pues dejó de, de... Me relajé un poco más por ese lado. No,
0: claro, claro.
1: Entonces, hoy por hoy te puedo decir que la, mi definición de maestro sería un tipo que está, o una persona que está ahí para guiar a los alumnos, a encontrar el conocimiento uh -huh. y sobre todo que aprende tanto o más que los alumnos en ese proceso. Esa es mi definición sí, particular. De acuerdo contigo. Porque pensar que eres el maestro, que tú lo que dices es ley no. y que nadie te puede llevar la contraria no, no. es la manera más estúpida de sí, tratar de enseñar sí. algo porque estancas a toda la gente. Así
0: es. Fíjate que yo tuve un maestro, a lo mejor... ¿Has oído hablar de él? Parte de mi prepa la estudié en una, este, en una escuela privada y me dio un clases un señor que sigo admirando mucho, que es como de mis maestros favoritos de todos los tiempos, que se llama Carlos Manuel Pérez Chi. Y este tipo, este maestro cabrón, era un chiste a veces dando clases, era muy divertido, muy dinámico, pero era bilico de puta a la hora de, de los exámenes, de enseñar. Se burlaba de ti. Me dio, me dio clases en la prepa de física, Ajá. ¿sí? ahí tengo una experiencia muy divertida con él porque a mí, Carlos, este, el ingeniero Pérez, Ajá. Eh, me fue muy bien en, 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 el, en, 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 en la materia, sí. pero en la última unidad me confié, me chingo, me fui extraordinario y seguía con la idea de, la, de, de confiar porque para esto me iba tan bien que había compañeros que se me acercaban y me dijo, oye, échame la mano, enséñame Ajá. cómo le haces y pasaban, y yo dije cuando yo presente, pues me la va a pelar claro. presenté la primera vez, puta, me dejó así ir con cuatro, tres, había sacado así jodidísimo, Ajá. y después en, en que me lo crucé en un pasillo de aquella prepa me dijo, Games, estoy decepcionado de ti, no puede ser que... No tengas tú los huevos para pasar la materia. Me encabronó. Y me puse a estudiar toda una semana. Sí, me retó. Me puse a estudiar toda una semana. Presenté el examen y lo saqué con 95. ¡Órale! En extraordinario, en segunda oportunidad. Así yo decía, es una verga, ¿sabes? Chingón. Después... Estudié Ingeniería Industrial y me lo volví a topar, pero ya ahí no, fue mi maestro, pero era el coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial en el IT. Sí, entonces ya no era maestro, era el ingeniero, Ajá. Sí, entonces este el, el, el ingeniero Pérez, Perechí, todo el mundo lo conocía, pues sí, era un tipo que, que, te, que, que te saludaba, doctor, ¿qué tal? ¿cómo está doctor? Y, doctor. Joder, <risa> y en aquel tiempo, fíjate cómo las cosas, en aquel tiempo pues, había mucha apertura y a veces el, el maestro pues, este, yo en aquel tiempo, pues, obviamente, fumaba eh, cigarros baratos, uh -huh. delicados, ya sabes que aquellos delicados no tienen sí, filtros, filtros tenían claro. sí, Así es, de sí. lado pelones sí. y mucha gente, me acuerdo mucho que llegaba y me decía, invita un cigarro y le daba un, un delicado, ¿qué es esto? No, esto no se puede fumar.
1: <risa>
0: Entonces, cuando yo entraba al salón de clases, se acercaba Pérez y me decía, oye, games ¿tienes un cigarro? Y yo nomás más estos, ah, estos son los que me gustan. Y no le regalaba uno o dos, le regalaba la cajetilla que tenía en ese creo aquí está, ese es suyo. Ya no, ya no, de ahí pues obviamente tuve muy buenas aventuras con, con, con Pérez, una, una de, de ahí en el tecnológico fue que era un examen para pasar el semestre uh -huh. y, 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 este, y lo dijo, Lean bien el examen. ¿Y pasó lista. Lean bien el examen. ¿Entregó exámenes? Lean bien el examen, cabrones.
1: No <risa> pues, puedo imaginar qué hizo. Pero...
0: Entonces el cabrón tenía un, era un examen como de seis hojas. Uh -huh. Y empezar a... Era trigonometría pero de esa uh -huh. puta, con cuatro d esa espacial, puta. Pish, y empezaba, fue una mora dos horas, y seguías, chinga, tres, casi tres horas, y de repente la primera compañera se levanta y lo entrega, y dices, puta madre, si la chinga nerd ya lo entregó, ya te iba a llevar la verga, y dices, hasta a la mitad del examen, no mames, y seguías, en, chinga, tú, tu calculadora, tu lápiz, tu borrador, estás en chinga, de repente otro, de repente otro, y ya nada más quedábamos como de ese grupo de veinte, nada más quedábamos como seis, y ya nos llegó la verga, ya nos fregó, y de repente, este encuentro las hojas seis, las hojas cinco o la hoja 6 uh -huh. y decía, si has leído bien el examen y has llegado hasta aquí, entrega tu examen. Es <risa> decir, cuando le dije, puta madre, pinche hijo de pérez, de mierda, <risa> chingada, tres horas y media aquí sentado. <risa> Por y...
1: no leer completo.
0: Ya, le, ya entré y me dijo, ¿lo leíste, verdad? Y yo, chica. <risa> y así. igual y me la aplicaron maestro. a mí,
1: ¿eh? en, en una materia.
0: Y, en, y, y esa vez, ya mucho después de haber pasado su materia, una vez me dijo, le pregunté, oye, cómo usted cómo fue es que da su materia así? Y llegó, llegamos a. Él me llegó a comentar, ¿tú da la clase o sé maestro? como... como como a ti te hubiera gustado que te den clase. Y esa manera, esa, esa forma de, de, de que me dijo, da la clase o sé maestro como te gustaría que te hubieran dado clase, fue el que, que cambió totalmente la, 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 la perspectiva. Y sí. sí, yo también cuando empecé a dar clases, pues, remamón.
1: Eh.
0: Pero.. pero le, todos
1: pasamos por eso.
0: Pero ya después, este. Me fui como que igual soltando, no ser tan estricto. Y fíjate uh -huh. que sí hubo muchos reclamos de, de alumnos Ajá. que en, esta, en este bachiller, cuando ya salían y regresaban, les, les decía, van a hacer esto. Y estaban ellos de invitados. Me decían, oiga, ¿por qué no les hizo el examen así? ¿Por qué los <risa> trata tan ligero? A nosotros trató terrible. Sí, sí, sí. ¿Por qué se volvió tan, tan Siempre flexible? hay el recelo
1: de, ¿por qué tú sí y yo no? Exacto.
0: Entonces, eso fue como que la parte de, de cómo fue que, de, de el, el tener o llegar a esa conclusión de cuál sería mi definición de, de, ser, maestro, de ser maestro, dar clase como te, a ti te hubieran dado, te hubiera
1: gustado. Como te hubiera gustado, te hubiera gustado dar que dar te hubiera clase, clase a ti. ¿sí? Sí, sí, sí.
0: Más divertida, no tan... tan, tan este, Ahorita que dices tan del el
1: examen este que te hicieron y no sé qué, eh, a mí me pasó una vez, un igual buen amigo, ex maestro, que de hecho estuvo aquí hace dos días
0: uh -huh. eh,
1: me hizo la misma él, él me daba clase de fotografía y eh, nos había puesto unas pruebas en el laboratorio donde nos iba dando puntos extras al que supiera hacer un efecto de solarización y el que supiera hacer un efecto de no sé qué y bueno así no y en unas de esas eh, yo ya no pude participar en uno de esos retos, vamos a decir, porque me quedé sin papel.
0: Okay. Para revelar, estamos ah, hablando sí, sí, de sí, sí, para
1: sí. Entonces a la hora del examen, eh, me dijo, ¿te quedas con tu 8 creo que tenía seguro? ¿O te vas por el 10? Oh. Y yo dije... Por estúpido. Dije, me voy a lo seguro, me quedo con mi 8. No. Y me dijo, no te vayas. Entonces me quedé sentado, repartió los exámenes y me dio mi examen. Y me dijo, confía más en ti. Y me dio el examen. Y mi examen, particularmente solo mi examen, tenía un letrero escrito por él que decía, solo pon tu nombre y tienes 10. <risa> así aprendí a tener un voto de confianza.
0: ¿Alguna vez hiciste una trampa así? ¿A los alumnos? Ah, claro. Ya tú como maestro la no. aplicaste,
1: ¿no? Es que es algo muy personalizado. O sea, el Ajá. alumno tendría que haber... Yo tendría que saber que el alumno sabe para poder hacer algo así. Ajá. Y realmente, dependiendo de la universidad, de las reglas de las universidades... Claro, ...el que tenía dar en varias, y dependiendo de las reglas de cada universidad, hay unas que dicen, no, aquí no hay exentos. Por ejemplo, ahorita estoy dando clase en una universidad que no es del estado de Yucatán, Ajá. por fortuna, porque se puede en línea... Y por ejemplo, esa, esa escuela, esa universidad no maneja exentos, okay. entonces no podría hacer eso.
0: Claro, claro. Pero
1: eh, sí si en algunos casos no, no he hecho esa pues, como trampa, vamos pues, a decir, uh -huh. pero sí, por ejemplo, eh, he puesto preguntas de rescate, vamos a decir. Claro, o, sí, sí, sí que son una reverenda estupidez o sea, no tiene que ver con la materia, sí, tiene que ver sí, con sí. los Simpsons, no tiene que ver con
0: Star Wars, Menudo, cualquier
1: exacto, cualquier no, no tan así, pero <risa> que no es muy mi estilo, pero sí. sí yo yo
0: sí, yo apliqué el, 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 esta broma, sí ah. la apliqué dos veces, tres veces. Es decir, de, después de, de que hicieron un trabajo larguísimo ah. en, un en una parte del proceso. Que entrega tu examen. Si llegas hasta aquí, felicidades, ya te has aprobado. Yeah. O sea, no con exento, pero sí ya habían logrado el, 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 la materia o el, el, el puntuaje necesario uh -huh. para pasar ya. Y con las y con la, obviamente las, las preguntas sorpresas, pues sí también las intercalaba <risa> en, en algunos ejercicios y caían redonditos y se acercaban. Maestro, ¿es neta? ¿Quiénes <risa> sí. son los bitles. Sí, sí, sí. Y le digo, sí, que a ver quiénes son. Ching, es que no sé, mi papá lo sabe, yo no claro. sé. ¿Por qué no me pregunta, no sé, de otras bandas? ¿No? Contéstala.
1: Sí, claro, claro. Es
0: cultura general, así ¿no? Es, ¿Tienes, es que apre, tienes que saber. ¿no?
1: Es correcto. Sí, de hecho, en la carrera, por ejemplo, llevé, llevamos, todos mis compañeros y yo, una materia que era apreciación musical o una cosa así. Ajá. Me la daba un señor que pues, ya murió, obviamente, a las alturas de la vida. Eh, pero una de sus preguntas, por ejemplo, era, tenía que ver, no solamente con música clásica y claro, así, claro. sino que también abordaba temas de rock and roll, y, eh, por ejemplo, preguntaba cosas sobre Beatles, sobre eh, Rolling Stones, sobre a Beach Boys, sobre, sí, de verdad, estaba muy padre esa clase.
0: Oye, y hablando de, de retos, ¿cuál ha sido como que tu reto como maestro? O sea, ¿Mi hay, hay, reto? Sí, como. Como maestro, wow. O sea, algún grupo, pregunta? algún alumno, sí, claro. alguna, algún, exa algún examen, algún concurso. Totalmente,
1: totalmente, sí. Eh, bueno, ha, he tenido la fortuna de tener retos y también he tenido la, el, el infortunio de trabajar con grupos eh, de gente muy apática.
0: Sí, estudié durísimo. Muy, se muy, un empática. Reto. Totalmente. Que sí correcto. es un
1: reto también, pero cuando te das cuenta que de plano no hay nada. Mira, yo pienso que los grupos, así uh -huh. como las personas tenemos personalidad.
0: Totalmente. Algunos tienen más y otros no.
1: El grupo en general tiene personalidad también. Sí, totalmente y la correcta. personalidad se compone de los que están en el grupo. Claro. Eso es un hecho. Me tocó dar clase o tuve la oportunidad de dar clase en una universidad que manejaba muy poquitos alumnos.
0: Ajá.
1: Tuve en dos ocasiones un grupo de tres personas okay. y un grupo como de cuatro o cinco, de las cuales una no iba muy seguido, entonces se volvía igual otro grupo de, de tres o cuatro personas. La realidad es que mi paso por esa universidad lo siento muy, pues como muy light, porque, pues, no, no me llenó o no me encantó dar clase ahí por la manera en la que de alguna manera se conducía esa universidad y otro poco por lo que les permitían a los alumnos mira eso
0: ten, ten, también ten, es otra cosa, ¿no? Hablar, ese es otro tema, pero ya sí, que lo estás tocando sí, sí, es, sí, es otro tema es complicadísimo
1: eh, sí eh, o sea, la
0: escuela te mira, encierra te, cuando, te, sí,
1: cuando cuando te ata de manos la escuela sí, yo creo que es muy cabrón, porque no te... O sea, con tal de que los alumnos estén contentos, sí. hay un detalle oh, muy
0: importante, sí, ¿no? Dirísimo. Con
1: tal de que los alumnos estén contentos, pásales cosas. O sí, sea, sí.
0: Eh, soportales
1: cosas. Sí, sí, y la verdad es que no fue la manera en la que pues yo tomé clase, ¿no? sí. en ningún momento sucedió eso cuando yo fui alumno y no estoy acostumbrado a hacer eso tampoco. Entonces, cuando me he enfrentado a eso pasan dos cosas. Una o mejor dejo de dar clase, o eh, termino el cuatrimestre y no regreso a esa universidad. Y fíjate, te digo, he tenido la oportunidad de dar clase en distintas universidades de la, del estado, uh -huh. bueno, de la ciudad, porque sí, sí, sí. han sido aquí todas prácticamente, y de diferentes niveles, desde unas muy caras hasta unas menos caras y unas nada caras. Y sin embargo, por ejemplo, las universidades de nivel me, alto y medio tienden a hacer eso. Sí. Ah, por favor, este, ve que el alumno esté contento, eh, que no tenga motivos para quejarse. Si se queja, es tu bronca ver cómo le arreglas. En fin, o sea, cosas que a mí no me han gustado. Y sin embargo, la universidad donde más tiempo duré dando clases que fueron como 8 o 9 años, ¡Órale! es esa universidad donde tú y yo coincidimos con alumnos. Es decir, uh -huh. tú les dabas clase cuando era algo parecido a prepa uh -huh. en el Conalep y luego se brincaban a esta universidad sí. donde yo les daba clase y ahí era donde de repente salía, porque a veces me agregaban a Facebook o algo, y veían y, ah, también le conoce al maestro Gámez o conoce al maestro <risa> Pablito. Sí, sí. Y era por eso. Y esa universidad Ajá. que está en el sur de la ciudad. Sí, sí,
0: sí. La UTM.
1: La UTM. Es una de las universidades donde más he disfrutado dar clase por la calidad de los alumnos. A diferencia de, hay de todo en todos claro, lados. Claro, Pero a, a diferencia de otras universidades, a donde van los alumnos porque tienen que ir, se nota que van porque tienen quiere que volver a su casa. Sí. No, no, no. En otras universidades okay. pasa que en la casa les dicen, a ver, aquí no te quiero, <risa> te vas y estudias o te pones a trabajar o lo que fuera. ¿no? O bien, en universidades ya muy caras, les dicen, anda para que tengas el papelito porque tú vas a heredar el negocio de la familia o lo que fuera. sí Pero en esta universidad, en la UTM, eh, eh, la gente que va va porque quiere. Uh -huh. porque ve la manera de superarse porque está buscando Perfecto. una oportunidad porque, etcétera ¿no? y eso es algo que cualquier maestro te lo puedo asegurar lo aprecia y lo, lo aquilata más que cualquier otra cosa porque los alumnos que tienes en el salón por lo general aprovechan lo que puedes dar una clase buena, regular o mala da igual Vaya, no, no es que sea igual, pero, uh -huh. pero sin embargo, están ahí para aprovechar lo que tú les des. Sí, totalmente
0: de acuerdo contigo.
1: Y eso no tiene precio. Es decir, llegar a un salón donde te están esperando, están viendo y sobre todo se preocupan, leen y te dicen, oye, pero es que yo leí por otro lado o vi en otro lado o cuando trabajé, y las cosas hacían de esta manera y te debaten, todo con educación, pero te debaten, te dicen, oye... Eh, y entonces, ¿cómo se hacen estos casos? Son gente que no se queda callada nada más porque sí. Y si en algún momento les logras conseguir o ayudar con una oportunidad, colocándolos con algún amigo que tenga un negocio, recomendándolos de alguna uh -huh. manera, o trayéndolos a trabajar contigo, si tienes algún proyecto en el que quepan, son alumnos que te lo agradecen toda la vida. Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Y eso es algo que para mí no tuvo precio. O sea, valía la pena todas las despertadas temprano, ir a dar clase, pues a mí me quedaba bastante, bueno, ahora me queda todavía más lejos, pero en el momento en, el, en donde vivía y donde está la universidad, pues me quedaba como a 15 kilómetros pues de entrada, vía periférica, uh -huh, sí. que no es precisamente a la vuelta. Sí, sí, sí. Y sin embargo, disfruté cada uno de esos años. También en esa universidad me tocó particularmente un grupo eh, en la carrera de mercadotecnia, que era, no es que fuera mal grupo, pero era demasiado como pachanguero. Uh
0: -huh.
1: Y aunque había muy buena, pues, como unión entre ellos, sí se volvía un poco pesado darles clase porque jugaban mucho. Y aunque había ocasiones donde se podía jugar, uh -huh. también había otras ocasiones donde... Tal vez si yo les hubiera dado clase empezando a dar clases, hubiéramos chocado mucho más. Como ya me agarraron un poco más crecidito, un poco más viejito, sí, sí, sí. Eh, para sí. mí fue ya tenía un poco más de conocimiento y de tal vez, no sé, tablas o, uh -huh. sí, o, o diferentes formas de poder abordar a un salón, mañas pues para sí. dar clase y sí, abordar sí, sí. un salón, Entiendo. y ya fue un poco más llevadero pero sí era eh, muy desesperante y un poco desgastante cuando son tan juguetones y tan fiesteros. Y así. Creo que ese habría sido mi reto más grande. Ese grupo en particular y eh, pues bueno un grupo muy pequeño que tuve también en esa universidad donde era un salón como de ¿qué serán este, siete personas u ocho y eh, digo, no tengo absolutamente nada en contra de, pero me llamaba la atención que como cinco de las siete personas eran gays, ah. hombres o mujeres, y el problema no es que fueran gays, eso no me importa, como uh -huh. dije en un principio. El problema es que como que estaban muy desagusto o estaban pasando una situación, no sé, difícil, yo creo, no, no sé exactamente qué uh -huh. sucediera, y... Eh, se volvía muy difícil darles clase porque eran personas que traían equipaje de afuera hacia el salón. Cuando tú entras a un salón de clase, equipaje uh -huh. emocional, cuando tú entras a un salón de clase, pues lo ideal es que estés tranquilo, relajado, para que puedas enseñar y si vas a aprender, para que puedas aprender. O sea, que no los problemas que traigas de afuera te, te estén jodiendo la clase.
0: Claro, claro.
1: Entonces, por ejemplo, había mucho desagusto entre ellos, con los maestros, no solo conmigo, con todos los maestros, pero por ejemplo, pues no sé, uno de ellos era hijo de militar y pues como era gay, eh, tenía ahí problemas con la familia, con el papá, entonces no se si lo habían sacado de la casa, en fin, había una serie de equipajes sí, detrás sí, 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 sí. y por ejemplo otro estaba peleado con la pareja, otra igual tenía broncas con la novia, en fin, y creo que todo eso a veces lo llevaban al salón y era un poco problemático. La bronca es cuando eso o cualquier otra cosa interrumpe lo que se supone vas a hacer a algún lugar.
0: Fíjate que en ese tipo de retos, yo me acuerdo de tres grupos muy, es, bueno, de situaciones no complicadas, sino situaciones que se dieron. No entiendo de qué manera, pues como un río, ¿no? Empieza a mm -hmm. tener su propio este, ritmo, forma y... Cauce. Cauce y solito... Pues, Fíjate que en esta, en esta, en esta escuela, este, bachiller técnica, en Coralep, este, me asignaron dar una materia de segundo semestre porque en el primer semestre es como que troco en común y en el segundo empiezan ya a ver las materias este, de especialidad sobre la carrera de expresión gráfica digital y me tocó mucho tiempo dar la materia de dibujo o de imitación. Y lo primero que les hacía era, obviamente, en, como, no cómo sostener un lápiz, sino cómo utilizar el lápiz sin necesidad de pegar el brazo, el codo, la muñeca. Sí, claro. Al, al este, es porque, el movimiento del
1: hombro, el codo, la muñeca. Sí, era
0: sí, era exactamente claro. así, lo, como si estuvieran empezando a utilizar, pues ahora sí, pintura, pero uh -huh. pues, obviamente uh -huh. con un lápiz. Claro. Y les marcaba unas tareas de puntitos, de líneas, diagonales, de figuras y que eran, obviamente, maratónicas. Claro. Largas, cansadas, yo les, les, les advertía, se van a cansar la mano, se van a cansar el hombro. Claro. Y muchas veces, usted, maestro, me la pela. Ahí Le
1: estaba el brazo.
0: Y, y decía, no, anoche no dormí por estar haciendo sus malditas líneas. Mi mamá se rió de mí, que porque estaba haciendo puntitos. Cuando la puse, le dije, pues ayúdame con una, que se pone a hacer los dibujos de la mamá y que también, ah, oh, tu maestro se pasa, ¿cómo puede hacer? Y me acuerdo mucho que este, tuve la fortuna de que a partir de esa materia y otra materia llevaba por situación de la dirección de la escuela, me pedía que metiera a, a convocatorias alumnos para concursos de dibujo. Y en uno de estos concursos, pues muchos de esos, bueno, muchos de esos cursos lográbamos estar este, dentro de la selección, ya sea primeros o segundos, pero se lograba un premio. Y me acuerdo mucho que había sido una, una niña que había de esas este, genio, realmente, porque siempre había tenido este, grandes calificaciones, y lo que, lo que tú le explicabas, lo desarrollaba y le ponía un millón de cosas que traía adentro, uh -huh. maravillosos esta, esta, niña, esta chica. Y de repente llegué a este concurso, a la premiación, y de repente la vi a esta niña con su mamá y me fui a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, bueno, qué bueno que estás aquí, qué bueno. Este, qué bueno. Es tu mami. Sí, hola, ¿qué tal? Ah, usted es el. Mami, le decía mami, me presenta a mami, el maestro mm, Gámez. Maestro. Ah, usted es el maestro Gámez. Maestro, con toda la pena, pero chingue a su madre.
1: Así de plano. Sí, de con directo, toda se pase,
0: <ríe> chingue a su madre yo, porque no se imagina cómo estuvo mi hija durante dos noches haciendo su trabajo. Yo enojada y encabronada porque ya, vete, vete a dormir, ¿qué carajo está haciendo? Es que tengo que hacer el trabajo del maestro Gómez. ¿no? Y así, durante dos noches logró terminar y le digo, pero pues valió la pena el sacrificio y el esfuerzo, ahora, vea, su hija está con, en, el, en, en, la, en la premiación y como un primer lugar. Pues le agradezco mucho, ¿verdad, maestro? Pero, de verdad, Vaya. sí y sí fue eso fue súper sí, su, alentador para mí con todo y pues la ventadita sí. de madre pero claro. de cómo este tú les, les, les dices les explicas les muestras les, les, les obviamente los, los, los motivas sí. y terminan entregándote pues eso ese tipo de premios no o sea que, que te queda muy muy grabado ¿no? esa ventada de madre jamás la voy a olvidar
1: sí claro, claro
0: otras aventadas de madre igual fue que una vez los alumnos les explicaba, no, tienen que entregar así, tienen que traerlo, y ya que lo traía, le dije, no, ¿ja? literalmente lo veía, no, vuelven a hacerlo y creo que este alumno lo había, re, lo, lo había devuelto unas cinco o seis veces, hasta que llegó y me dijo, ¿sabe qué maestro? chinga a su madre! Y, y, y ahí le puse el apodo a, a este niño, no me cuánto, el apodo, el grosero. el grosero, y no me, sí. no, no, me, no me molesté, nada más dije, me empezó a leer dije, ay, pues vuelve a hacer porque no te lo voy a recibir, le digo. Y otro igual muy similar, el, el último periodo que estuve ahí, igual me aventó la madre, así, no, sé ¿sí que mato, chingas su madre. Ajá, digo, y le digo, ¿te encabronó? Sí, me enojó mucho, pues ahí está. Entonces, vuelve a hacer bien y encabronate para que lo hagas bien, porque así no te lo voy, no te lo voy a recibir. Sí,
1: Entonces, sí, sí, sí yo no creo hacer... que enseñar a través de picar el orgullo a veces funciona. Pero la cosa es esa, Pablo, porque a veces funciona. Y otras veces te echas encima a la gente, vaya, te comento por esto. Siento que antes aguantaban más vara. O sea, aguantábamos sí. y aguantaban, en el caso de mi salud, aguantábamos Así, cuando yo era estudiante y con el caso de los alumnos aguantaban más vara. Ahorita, por nada... Se hace un desmadre, ya te quieren, y no estoy hablando sí, de, sí, de, de sí, poner un dedo encima a nadie, sí, ¿eh? no, sí, no, 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 sí, sí, sí. estoy hablando de actitudes en el salón. Estoy hablando salón maneras hablando educar. Eh, no, de educar, no, formar, porque la formar porque la educación es en casa.
0: Así es.
1: casa lo que el lo que el de madre o la, lo que o son cosas que se aprenden en casa. Pero eh, si de repente llegan con cierta actitud. Por ejemplo, muy poca tolerancia a la frustración, lo que acabas de decir uh -huh. tú. Entonces, si no le sale bien, no le sale la primera, no le sale bonito, ¿no? como que a veces tienes que decirles con pinzas, porque si les dices uh, cómo sí. va, se quejan sí, de sí, ti, sí, no sí, sé sí, qué, pasó que en muchas ocasiones, siempre que empiezo mis clases, yo lo primero que empiezo diciendo es, yo soy bien sarcástico, y si puedo hacer una broma, la voy a hacer, y si, jamás, voy a, a, jamás voy a insultar a nadie, pero probablemente sí utilice insultos cuando doy clase, pero jamás dirigidos a una persona. Uh -huh. Es decir, esto lo digo en todas las clases, ¿eh? Puedo decir qué chingón está esto, puedo decir esto está poca madre, pero jamás en la vida te voy a decir, tú ve, y chinga a tu madre, eso jamás va a pasar. O sea, nunca en ninguna clase me voy a dirigir a alguien, por enojado que esté yo, sí, claro. Me voy a dirigir a alguien con alguna grosería pero que se me salen groserías cuando estoy hablando, sí, pero por emoción o por,
0: sí, sí, o por sí, sí, clavarme sí, sí, en
1: algo sí, sí, lo que sea. Pero, pero bueno, eh, esto de, inclusive esto ahorita con los rollos de pandemia y lo demás, uh -huh. empieza a cambiar y cambia mucho porque, por ejemplo, ahora se tienen que grabar todas las clases uh -huh. y pues eso evita, o debes evitar hacer este tipo de cosas, porque mucha gente... Utiliza entonces la grabación, sobre todo beneficio. si eres exactamente si a no les caes bien no, o les exiges demasiado o lo que fuera. Entonces, sí creo que esto ha venido a cambiar muchas cosas.
0: Pero bueno. Y ya para terminar los retos que, que tuve con, con, con estos alumnos, es de, de, de estos grupos que me quedaron obviamente igual, lo que tú decías son grupos que, que por ejemplo, es más, voy a nombrar el... el este es un youtubero local que le di clases en una en una, en una universidad del centro. Uh -huh. Este es más nuestro buen amigo el Z, estaba en ese salón. Ah, okay. Entonces este youtubero en ese tiempo tú le no diste pues, clases a Z. Sí, ¿tú? sí, sí, le di clases a no, Z. Claro. Y, este, y en ese salón estaba un youtubero que es famosón. Este, y era de los huevones, así de que no hacían nada. O sea, de los que no levantaban ni la actitud, ni las ganas, ni una pluma por apuntar. Entonces, este grupo se había quejado conmigo de que porque yo les estaba dando la materia así, que ellos no sabían. Y un día se me ocurrió sentarlos frente a mí, me puse en mi silla y le no voy a dar clases, hoy voy a platicar con ustedes. Me platicaron en la dirección, que obviamente que hay una queja sobre la materia. Y pues preguntarles qué es lo que quieren, qué podemos este, mejorar, que podemos hacerlo más práctico, mejor para ustedes. Como lo que habías platicado, ¿no? Lo, lo habías comentado de, de que hay de escuelas que te, que te piden, ¿no? Que estén contentos, ¿no? Hablé con ellos. Y sí, hubo este, este famoso youtubero, que llegó y me dijo, ¿sabe qué? A mí me vale madre su clase. Yo estoy en el último semestre y ya me quiero largar. Lo que usted haga me vale madres. Así de plan. Así alguien más que quiera comentar y sí empezaron a levantar manos y empezaron a hacer comentarios y obviamente pues retomé eh, cómo mejorar la clase y pues creo que se logró que la mayoría, gran parte del, del grupo pasara, pero sí es, es de las cosas que no me da miedo, uh -huh. pero como te dije, ¿cómo me, hubiera, cómo me hubiera gustado a mí, siempre con esa frase que me hubieran dado clases sí, claro. sí, porque había maestros que me acuerdo mucho de otro maestro, de que de un semestre que estuvo en el TEC, que había empezado el semestre en febrero, y a mediados de febrero este maestro le da una embolla. Y se murió. Entonces, de febrero, marzo, abril, mayo, y, ahí, y obviamente el semestre acababa a mediados de junio, principios de junio, el coordinador, ese es su maestro, arréglese con él.
1: O sea, al Te pusieron
0: un suplente, o okay. qué? Sí, pero el, el suplente dio que, dos días de clase. El primer día, todo lo que se sí iba a ver en el examen. El segundo, el, eh, obviamente, el, eh, los ejercicios de examen. Uh -huh. Y el tercer día, que era la, era la siguiente, era era el examen. En, tres, en, en, tres, en dos clases sí se fue el semestre. Y obviamente... Pues,
1: Qué difícil para el compa también. ¿no? O sea, sí, para sí, el, el, el sí. Sustituto, llegar y...
0: Sí, sí. entonces esas todo, cosas ¿sí? de que te agarra de curva y te explica, nada más. Dice, así se hace. Claro. Entonces, agarrar tu libro de, de, de ejercicios y hacer todos y investigar y preguntar, y ir a las sesiones con compañeros. Oye, ya lo pudiste resolver, cómo se hace, cuánto te dio revisabas el, 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 los resultados que estaban en el libro al final de los ejercicios uh -huh. o de las de, de, de las hojas y, te, y a veces decían otro resultado. No, no, no. no era Esos periodos también eran complicados. Sí, claro. De, claro
1: siempre pero todo. siempre
0: el, el, ese feedback creo que siempre es importante para poder enseñar al alumno qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué puede sí, mejorar, claro. qué, qué puede obviamente elaborar nuevamente, porque a veces... Hay ejercicios que pues no, 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 no dan el mínimo, sino tienen que obviamente mostrar más de lo que pues, son capaces.
1: Sí, pero lo que dijiste ahorita es muy importante, porque si te fijas, no solo es lo que tú le dices al alumno, sino lo que el alumno te dice a ti. Porque al final de cuentas, ya me contaste tú que tuviste tu momento de catarsis con ellos y sentarte y a ver qué onda, me dijeron en la dirección, que no están a gusto con esto. Y ese momento de aprendizaje, es el momento de aprendizaje del maestro. Sí.
0: Por eso sí, te digo sí, sí. que
1: está bien cabrón. Y pensar que tú llegas sabiéndolo todo es la mejor manera de estancarte y de joder al grupo y joderte tú. Sí,
0: claro. Implementar. Esto se va a hacer y así se va a hacer. Sí, no, no. Es lo Por el autoritario con...
1: sería peor, sí, claro. Eso
0: me pasó con este ingeniero. Ya. Y, oiga, pero con... no sé. Arregla, vean ustedes. Claro. Se Usted te amarra de manos, de patas. Y... Sí, claro, claro. ¿Qué hago? ¿Cómo le
1: hago? Sí, fíjate que ahorita que lo dices en una de las universidades caras donde hay clase, eh, le estaba dando clase a diseño y hubo un grupo que igual era bien fiestero y bien jugador y bien relajante y desmadroso y, y entonces un día les dije, ok, todas las clases que yo me paraba ahí a tratar de explicarles, enseñarles, etcétera, pues estaban jugando y estaban platicando. Dije... Ya sé cómo se va a curar este asunto. Esta enfermedad se va a curar pronto. Entonces les dije, ok, mañana los temas son este, este, este y este. Hagan equipos de tantos. En fin, repartí los temas y quedaron todos para presentar. Y les advertí, ojo, la presentación de cada tema tiene que ser tremendamente eh, bien planeada y sobre todo muy creativa. Porque si yo me aburro, reprueban. Se las voy a poner al revés de lo que me hacen ustedes todos los días. Se las pongo al revés. Y si me aburro, poquito que me aburra, van perdiendo puntos. Y si me aburro mucho, reprueban. Y la verdad es que sí hubieron los que llegaron con una un rocafolio este, sí, sí, una, una, opa, sí, una, sí, sí, una cosa ahí de lo más normal. Y uh -huh. se lo estaba llevando la triste canción. Y hubo otros que... Armaron todo su sketch y lo demás, pero la realidad es que eh, ese grupo a final de cuentas entendió que la estaba cagando con esa actitud y terminaron cambiándola. Eh, mira, que me piden disculpas no es lo de menos, realmente sí, te claro, lo juro claro. que es una vale madre. Sin embargo, debo reconocer que me pidieron una disculpa, que eso es algo que Ajá. voy a llevar toda la vida en el corazón. Eh, digo, me pareció muy bueno por parte de ellos. Pero, eh, además, a partir de eso, al final del curso, creo que es uno de los grupos con los que mejor relación logré entablar.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque esto pasó al principio del curso. Ah, órale. Y a partir de ese punto para adelante, entendieron que hay partes de teoría que son de hueva, pero ni modo, hay que pasarlas. Sí, hay que, que entenderlas, sí. Sí, y hay que, ok, yo como maestro, tal vez tendría que tratar de hacerlas lo más dinámicas posibles, pero ellos también tenían que poner de su parte para tratar de entender, y a partir de eso ya la relación fue como que siempre hay, la sí. no siempre, pero hay ocasiones con ciertos grupos donde hay eventos que son, pues no sé cómo decirles, como un parteaguas, o que son de repente muy rasposos, pero si se manejan bien, a partir de eso tienes un mejor resultado
0: y. Totalmente de te acuerdo, digo. Creo que cuando empiezas a, 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 a romper esos hielos o esas fricciones es y, empie, y empiezan a, a entender cómo vas tú o cómo es tu, tu forma de trabajar, ya es casi casi pues, sobre mantequilla, ya entendieron qué sí. hay que hacer. Fíjate que yo también apliqué alguna vez esa situación, igual, ponía a los grupos. Yo les, llamaba, yo les llamaba Befos, obviamente de la palabra befo de, sí, sí, de, de, claro. de amigos, de friend les suena, ¿no? entonces yo les llamaba Befos. Entonces llamaba siempre a los más que tenían, que más los yo, uh -huh. vas a hacer el befo y, y sacaban ellos, hacían les pedía a los alumnos en un papelito escribir su nombre, les ponían una bolsita, uh -huh. y que cada Befos cogía papelitos, y uh -huh. a veces que había gente que no se llevaba, gente que no, no se trataba. Era el azar el que los veces, contaba, sí, o ¿no? Sí, sí, uh -huh. era exactamente y, y obviamente a veces los ponía a exponer, pero cuando exponían me portaba como alguno de ellos. Se costaba en, en, el, en, el, en el. En el. ¿Cómo se llama? El, el, sobre el, el, el escritorio. El escritorio o se quitaba los, le quitaba los zapatos. O me la pasaba <risa> chingándole al lado. Oye, pásame tu lápiz. ¿No? Y a veces, o le gritaba estaba explicando algo que muy interesante y le gritaba a él: ¡Eh, ¡Hey, pásame la lápiz! ¡Pásame esto! o tiraba los, los bultos de alguien los Ajá. lo tiraba a un lado. Para que <risa> ellos también se encendieran y decir que, ay, yo hago eso, si ellos, sí, obviamente... Sí, a veces
1: necesitan ponerse en, el, sí, en los zapatos de la otra persona. Sí, sí,
0: y, y así lo hacía, y a veces daba buen resultado y a veces no, pero entendían el, el concepto del, del befo, ¿no?, los mm. más flojos o los más desmadrosos de que tenían que ponerlo, porque les pedía que obviamente pasaran lista a su equipo, de que entregaran las tareas a ellos Ajá. y que si no estaban bien hechas yo me iba sobre él. Entonces, yeah. como que entendían de que Ay, tengo que ponerme ¿no? a trabajar, tengo que dejar un tantito el desmadre.
1: Mira, tú estás haciendo las preguntas, pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. A ti, venga, de venga, maestro. Venga. ¿Cuál es el momento más penoso que pasaste como maestro en un salón? Porque luego te voy a contar yo el mío. Penoso. Sí, así, vergonzoso.
0: Fueron varios.
1: De ¿Qué vida? fue lo que hiciste que te dejó en vergüenza? ¿O, o que te dio sí. vergüenza?
0: Equi <ríe> equivocarme del nombre del, del coordinador.
1: <ríe> no me pasó una peor, creo. Pues sí, el, el
0: coordinador <ríe> se apellida Brito. Ajá. Y dije Bruto. <ríe>
1: sí. Y todos...
0: Dijo, ¡Ah! <ríe> perdón, perdón, Brito. Pero brito, estaba brito. el
1: coordinador ahí. No,
0: no, la, no, afortunadamente, no, 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 pero la, se me fue. No te salvaste. ¡Qué chinga, qué pena! Sí. Este, alguna otra, alguna otra sí. ¿Sabes con qué jugaba mucho con eso? Y, y, y a veces, este, no sé, obviamente sabía que me iba a traer mal, 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 la situación. Cuando les decía, mañana les traigo su calificación. Mañana les traigo sus exámenes calificados. Y no se los traía. Y no se los traía, no por flojo, sino ya los había calificado. O no los simplemente no los llevaba para que estuvieran pendientes de la, de la, de la materia, sí ya sabes, como un capítulo y en el próximo capítulo sí, sí, sí. y todos los dejaba y entonces llegaban maestros, mi examen, ¿cuánto saqué? ah, después te lo digo, pero lo hacía para que estén sí, obviamente... a propósito, sí, porque si no se, te, se, 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 se iban con otra idea otra cosa
1: no, pues mi momento más vergonzoso en un salón de clase, creo que fue como maestro porque los alumnos hubieron otros, pero como maestro fue en una ocasión, el, la segunda generación a la que le di clase, uh -huh. okay. ya tenía yo un semestre de, de experiencia sí, como claro, maestro.
0: Claro,
1: claro. De repente me presento a dar clase, yo tranquilo, llego, empiezo a dar clase, me presento, empiezo Ajá. a hacer la dinámica para que todos se presenten, sí, claro. les explico el tema, etcétera, etcétera. Y todos, ah, sí, muy bien, gracias. ¿Nos qué? Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Adiós, adiós, adiós. Salgo de, del salón. Me encamino al baño. Y al llegar al baño me doy cuenta que el zipper lo traía abierto. Sí. Y lo traje abierto. ¡Horrible! Sí. Así de primaria el dedo. ¡Horroroso!
0: Híjoles. Zipper, no, camisa no, ¿sabes qué?, ¿Qué? alguna vez, en, un, en esta escuela, hubo un periodo en que, bueno, como en muchas, o, o, o como en la gran mayoría de las, este, estas tienditas, o la la cooperativa de la escuela, de repente pusieron a, a un nuevo pues, encargado, y preparar unas tortas de pastor con queso. Puta madre. Desde la, la hora del descanso era a las 10:20. Uh -huh. Desde las 10, ya se sentía el olor a carne, Qué rico. queso, la cebolla. Y dices, puta madre. Y en una de esas, me fui a, a formar, obviamente, como todos. porque Hasta me decía el encargado, pase, maestro, pase. Yo no te lo atiendo. No, 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 como todos, en la cola. Ya. ¿Sí? Ya fue formado. Sin preferencias. Sí, claro y las salsas estaban muy buenas, entonces me sirvo mi torta, harta se, salta, salsa, salsa, venga para su reino, ¡pras! en la camisa. <risa> y todavía me faltaban Nunca como unas, unas, unas horas más todavía en clase, ya, ya, pero ya me, yo no me di cuenta que cayó, cuando obviamente me terminar de, este, de, de comer, Ajá. ando caminando por la escuela, obviamente a lavarse las manos
1: claro. porque desgrasa grasa, la computadora no iba a agarrar. Sí. Me
0: asomo
1: al espejo y chido ¡sí! toda la salsa en la, en la Y sin otra playera o y camisa sí, para cambiarte. ¿no? Sí, pues mira, me pasó igual ahí cerca de, en esa universidad, cara otra vez. Eh, era una, previo a las clases hacían como junta de maestros y había Ajá. que ir a esas juntas y pues, ¿sabes? Te platicaban todo el plan de lo que iban a sí, hacer y, sí, sí. y estaba yo tomando un refresco, uh -huh. que nos invitaba a un refresquito, y platicando con el director de la carrera cuando de repente eh, algo sucedió, me dijo algo que me dio risa, me atraganté, no sé exactamente qué fue, uh
0: -huh.
1: pero tenía refresco en la boca uh -huh. e hice el típico. ¡No! Y él estaba frente a mí. ¡No! Y... <risa>
0: ¡Lo bañaste!
1: Pero lo, lo más perro del asunto, lo más cabrón, es que todavía tengo su cara aquí en la mente, con los ojos como plato, <risa> diciendo <risa> ¡No! <risa> ¡Qué acabas de hacer! <risa> ¡Ah, qué horrible fue! <risa> ¡Chifas! Y además tenía luego el que pasar y hablar frente a todos los maestros. <risa> fue horrible.
0: Ya sé, no, 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 son sí, de las cosas sí, que, sí. que de repente no tenemos control.
1: <risa> Pero sí, fue horrible, pobre Cuatro. <risa> y además qué asco que alguien más te escupa refresco con babas encima. No, o sea. no, no, no. Sí. <risa> sí. fue tremendo, fue tremendo. Me acabo de acordar ahorita que dijiste lo de la salsa y así, me no, recordó no, eso. No, pero bueno, han, han sido muchas cosas.
0: Experiencias.
1: Siendo maestro, sí. Pues, como anécdotas hay mil también. Sí, ¿no?
0: eso es lo que te a preguntar. ¿Cuál sería como que la, la anécdota que más te ha dejado huella y que te ha dejado... Ching. Casi, casi como este hecho de vida, ¿no?
1: Hecho de vida.
0: Así como que, puta, te dejó grabadísimo. Ah, muy cabrón,
1: sí. Este... Mira, hace como... Era, fue de las últimas generaciones a las que les di clase en esa Universidad del Sur. No, no, la, no que la que se llama Universidad del sí, sí, sí. Sur, sino la que queda en el Sur. Sí, sí, sí. Eh, tuve la oportunidad de darle clase a un grupo bastante numeroso. Eh, y en este grupo había un chavo eh, que tenía una deformidad, tenía una la espalda chueca uh -huh. muy muy chueca muy muy chueca y era eh, muy obvio que inclusive tenía así como una joroba
0: igual bueno. uh.
1: pero este chavo era de los más alegres del salón qué? y le valía y compartía esa alegría y lo demás no la verdad ah. es que sí si era era pues era un tipazo el, el chavo no lo conocí tan a fondo pero lo que traté con él, las veces que traté con él, era un buen chavo y le echaba ganas y así. Y eh, unos meses después de que le di clase, creo que un, un cuatrimestre, porque son cuatrimestres, Ajá. un cuatrimestre después, se enfermó de algo, estoy hablando de años antes de que hubiera pandemia, ¿eh? al menos tres o cuatro años de que hubiera pandemia, algo pasó con él que el chavo se fue al hospital y murió y creo que eso es algo que sí me pegó mucho sobre todo por la edad del, del chamaco tendría 20 o 21 años y pues era un tipo que a pesar de que tenía limitaciones físicas eh, era un tipo muy alegre y sí me pegó mucho saber que
0: sí creo el que, chavo murió. Que esas experiencias me dejan mucha huella a mí igual me pasó un, un alumno que, que trabajaba con su papá eh, el papá se dedicaba a vender productos químicos cloros ácidos y demás uh -huh. y la historia que yo conozco es de que este muchacho estaba ayudando a su papá aparte de, la familia no de, de bajo, de recursos uh -huh. limitados sí. y el papá se cae en, en, los, en unos dedos los químicos el, el muchacho lo ayuda y en que lo ayuda el muchacho resbala y cae sobre los químicos y al parecer este tuvo daño del creo que del 85% de su cuerpo quemado y no, no la, no la pudo brincar wow. y este estuvo en el hospital tuve Tuve, la, no sé, la fortuna de ir a, a ver a la familia un par de veces. Uh -huh. Sí, fue una situación bastante complicada sí. para el grupo, porque pues era como de los más queridos del, del salón. Sí. Y este... Te digo, este chavo que igual. Sí, era, ¿sí? Qué, qué durísimo para el grupo, o sea, durisísimo.
1: Sí. sí, tremendo. Sobre todo eso, ¿no? Creo que lo que más me golpeó a mí fue pues que era un chavo muy joven y pues todavía tenía mucho, mucho que hacer por delante, ¿no? pero por algún motivo pasan las cosas y no nos queda más que entender y aceptar lo que no podemos cambiar, entonces sí, sí yo creo que fue de lo de lo más
0: este, duro, no difícil de, de ser maestro, creo que esas de de son las diferente. partes de que a veces eh, los alumnos vuelven a la escuela como su segunda casa, lo que tú decías en algún momento de que a veces los alumnos van a la escuela porque no quieren estar en casa, problemas, no sé, el papá, el papá alcohólico o este la mamá no lo no atiende o ya no quiere ser partícipe, conflictos entre ellos dos, sí claro entonces busca a la escuela como un refugio y todavía tú te portas de una manera mamona, agresiva, tosco, o sea, el alumno ya no quiere regresar a la escuela. Claro, ¿sí? claro. Y, y, y más ahorita que yo en la parte de bachiller, pues estos chavos están luchando por tener un, ¿sí? un papel que diga que pueden ya trabajar en algo, porque el CONALEV es una escuela de carrera. Sí, ¿no? claro. Lo, pueden desarrollar algo con lo, lo aprendido, si sí. es que continúan. Si no es que continúan, ¿no? Se van a, a una universidad, a una, a una escuela de, de nivel superior. Y eso es lo que por ejemplo, de las cosas que... Que también la coordinación y la elección de la escuela estaba muy muy este abocada de que apóyelos, escúchelos, echenle la mano. este Muchas veces si llegaron a algún maestro, ¿sabes qué? Es que no tengo para el camión. Aguánteme las gustarías tareas.
1: Sí, sí, este, sí, eso, eso pasaba
0: este, igual ahí. tantito. No se lo entrego hoy, se lo entrego la próxima clase. ¿Sabe qué? En mi casa no hay lana. sí ¿O sabe qué? Estoy trabajando y salgo bien tarde, se lo puedo entregar fin de semana, sí. entonces
1: sí sí hubo casos
0: muchísimo todo eso y, sí. y te vuelves flexible y tratas de entender y comprender cómo porque sí a veces esos recursos son más limitados que tú
1: sí claro claro y sí hubo casos donde pasaba eso mismo de repente oye y fulano por qué no vino no es que no tuvo para el camión ¿no? y vive en el pueblo fulano de tal y
0: Ay, eso también para mis, mis, mi admiración y mi respeto para esos esos chavos sí. de que te tenían que levantar, no sé, cuatro A las de la cuatro mañana. Cuatro o cinco
1: de la mañana para, para llegar. Para tomar
0: el, camión, el primer camión de las cinco, cinco y media. Que salía ya. de su pueblo para Exacto. luego llegar, para tomar ir, otro en el, el centro. Y, y... Exactamente. Sí, sí, Esos sí. son los que mis respuestas mi de admiración. Sí. Es correcto. Eh, eh, o sea, yo no, nunca, no sé si afortunadamente, afortunadamente pa, no pasé ninguna situación así, sí, claro. pero es de admirar, de respetar, de aplaudir sí, y, y obviamente motivarlos más a, a, a decir, este, síguenle maestros, vas bien, nada más que no te dejes este, caer o no te dejes este, chico parar, porque puto, sí, claro. esos son los primeros que dicen, ya no regreso a la escuela.
1: Sí, pues se van por la salida fácil, ¿no? pero sí. fíjate que sí hubo un caso de un chavo que Ajá. Era bien hábil, eh, era igual de recursos muy limitados. Por algún motivo el chavo era de Cancún, Ajá. pero llegó a Mérida a estudiar a esa escuela. Hay como mil historias de todas las escuelas, pero sí, esa claro. en particular tiene muchas. Y lo, lo chistoso es que el tipo era muy hábil y se dio cuenta que a una compañera le gustaba un chavo del cual él era buen amigo. Entonces la compañera, tratando de que este chavo de escasos recursos le echara la mano con su amigo, empezó a volverse muy amiga del amigo en común, pues, uh -huh. o sea, de los recursos bajos. ¿no? Y este chavo hábilmente le decía a la chava, yo te ayudo hablándole bien de ti a mi amigo, pero no es mala onda, invítame a comer. Entonces... Ah la chava se lo llevaba a su casa a comer y creo que al final de cuentas ni fueron novios ni nada de los otros pero este tipo muy hábil este, le bajaba la comida para hablarle bien o sea, a través del corazón de una
0: Ajá. se
1: llenaba el estómago del otro
0: fíjate que yo te voy a contar más o menos algo similar cuando yo fui estudiante Ajá. cuando yo estudio en la secundaria, pues ya recuerdas que había talleres ¿no? de dibujo, sí, claro. de electricidad de no sé qué otras, por ahí, y, me, y yo entré a dibujo técnico, Ajá. pero en este taller donde yo estaba, estaban las cinco chicas más guapas de la escuela, y estaban, en el, para, para suerte mía, estaban en el mismo salón, sí, de clases, Ajá. ¿Sí? porque ya sabes que en los talleres reúnen se sí, a todos, y pues estaban estas chicas en, en mi... Eh, en, Obviamente, estas chicas, pues, no, no daban el ancho, no sabían trazar o no sabían hacer esto. Ajá. Y de repente, pues, les, les dije, yo les ayudo con la tela. ¿A cambio de qué? A que la salud de todos los días de beso. Ya sabes, porque la, la secundaria, pues, el que te bese así de, hola, ¿cómo Ajá. estás? Te saludes pues, oh, sí. Entonces, las empiezo a saludar de vez, hola cómo estás, hola cómo estás, y obviamente se van fijando los bueyes más guapos, Ajá. los más atractivos, de, de tercero, porque estaban primero. Más populares. Sí, de más populares, y de repente se me acercaba uno, que otro, oye, ¿en serio te llevas con fulana tal? Ajá. Y digo, sí, claro, es pues, amiga mía, preséntamela, ¿quieres que te la presente? Sí, cabrón, no seas malo, cabrón, soy eres Ok, no seas malo, te tengo dos opciones. Bueno, en mi cerebro había dos opciones. Si en su salón había una chica wow, le pedía que me presentara a la chica wow. Ajá. Si no había chica guau wow, en su salón, le pedía, le bajaba durante una semana las papas, el refresco y la torta, cabrón.
1: Siempre pensando en el estómago, sí. mi querido Pablo.
0: entonces así fue que fui presentándolas. oh mira, ah, oh, mucho gusto. anécdota yo se las contaba a mis alumnos. Ah. Y obviamente había alumnos que, que tenían mucho más destreza en los dibujos o en hacer algunas tareas, y de ahí empezaban a cobrar. Ah, mira. Entonces, a veces llegaban de a trabajos, en que eran calca, eran cinco o tres trabajos idénticos, el mismo pinche error. Y le, le decía, a ver, ve, Fulano, o sea, revisaba, a ver, Melango, Sutano, ven acá. ¿De quién es el original? Y se veían entre ellos, sí, puertos de miedo, sí.
1: Sí, porque habían pagado Entonces,
0: <risa> <risa> Aparte, ¿de quién es? No, pues es que ya, ¿no? ¿Sale? no, pues Yo los hice. ¿Te fijaste que tiene el mismo pinche error los tres ejercicios? Al menos en uno equivócate no, claro. en una cosa y en otro equivócate en otra cosa. al menos Así lo, lo, no se va a dar cuenta el maestro. Claro. Y así hace poco, en un, en un, en un, fe, en un face igual, ¿no? y le digo, contéstale. No me acuerdo que le, le, le pregunté. Contéstame la verdad. El, la mitad y la realidad. ¿Cuánto cobrabas? Ajá. ¿A cuánto se los hacías? Y la pregunta, ¿es verdad que cobrabas cuando marcaba la tarea del maestro cobrabas un precio y cuando era 48 horas antes cobrabas un precio más alto Obvio. y, me, y me, me sí, sí, me, for, me, me llené de una buena lana, me contestó Ajá. que obviamente sí, este, sí le, le pedían muchos, muchas tareas y que sí, efectivamente dice que sí que, que antes cuando el maestro encargaba la, la tarea mes, tres semanas antes cobraba un precio y cuando eran días así de que de entrega, cobraba el triple, como Uber, ¿no? Pues sí. En, en tarifa dinámica. Pues sí,
1: claro, totalmente. <risa>
0: hijo de la mañana. Y si no que... te gusta,
1: ve quién te lo hace. Exactamente.
0: ¿no? Sí, claro. Ah, porque también me dijo que tenía garantía el trabajo. Ah, mira. Que si el trabajo no lo no, no, sacaba no... mínimo tanto. O que el maestro no se daba cuenta de que este era copia o era, no, era encargo, ah, sí. les devolvía su dinero. Ay,
1: ah, pues fíjate que tengo una gran amiga que fue mi alumna y hoy trabaja para la Comisión Federal de Electricidad, Ajá. Eh, que hacía eso para ayudarse con gastos y otras cosas, porque Ajá. ella es de otra ciudad, hacía trabajos y los cobraba y pues así ¿Tú llegó cómo la lo carrera. Ves? ¿Lo ves mal? Lo veo mal para el que paga por el trabajo. Okay. Lo veo bien para el que hace el trabajo. O sea, Ajá. a final de cuentas está haciendo un trabajo. ¿Sin sí, un claro. negocio. Sí, es un negocio. Es un negocio y le está echando ganas porque al menos yo sé que esta chava escribía trabajos diferentes. No del suyo, copiaba y pegaba. Ajá. No, 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 sino que hacía un Desde trabajo. Cero. ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. mal por el que lo encarga. honor en el que lo hace. Claro. ¿No? Al final de cuentas, ok, que si es ético. ¿Alguna vez dices tú? Sí, en la carrera. Sí, o sea, nunca encargué un trabajo, pagué por un trabajo, pero sí me pagaron por hacer un trabajo. Edición de video. Ah, mira. Que había eh, un grupo de mi salón. Nos empezamos un chorro y terminamos bien poquito. Sí, mi claro. generación empezó de 45 en Ajá. la carrera y terminamos 13. Uf. Y de esos 13 había un grupito que de plano no le movía nada de, de ediciones. Y me encargaron una edición, yo la hice, que entonces ya llevaba pues, algún tiempo de experiencia. Yo más o menos a mitad de la carrera empecé a trabajar uh -huh. en temas de, de edición. Y entonces ya para el final, pues, editaba con los ojos cerrados. Claro, claro. Y sí, este, ya ni me acuerdo cuánto cobré, pero,
0: este pero pues, te voy cobré. A, a Igual como alumno te voy a contar. Y fue en tu clase. Y sí tengo que, te, tengo que este confesarlo. No ¿A sé hace. sí, el examen. El examen. Sí. Fíjate Ah, pero que, acuérdate de una te, cosa. Te eh. que, yo no
1: le, yo, yo me tuve que ir antes. Sí, te, de, te tuve que ir
0: por una un por accidente. Por un accidente, claro. El accidente. Y este, no sé, no, no, recu no recuerdo quién fue el que, el maestro que fue a cubrirte.
1: Un exalumno mío.
0: Híjole, no me acuerdo de su nombre.
1: Samnah.
0: Ah, es verdad. Samnah. Este, entonces, había un compañero que de plano no sabía nada, Ajá. le expliqué, y ni papá okay. no sabía nada. Entonces, 16 le
1: dije, años después puedes decir quién es,
0: ¿no? Es que no me acuerdo. Ah, okay. yeah. El caso es de que en el examen, yo, lo, o sea, me pasó como que de una manera rápida las instrucciones, las uh -huh. empecé a hacer, y se lo mandé por correo, y le había cobrado, le había pedido cobrar bien, es más, a partir de ahí fue que te empecé a, a cobrar primero el anticipo.
1: Pasaste tus tarifas, todavía sí. <risa> Pues sí, porque luego te encaretan con la chamba y ¿para qué te sirve?
0: No, y aparte, no me pagaron. Ah. Entonces, eso fue lo cabrón de este cabrón. Ah, qué culero. De que le hice el examen, le iba a cobrar una tan, un, un tanto. ¿Pasó? pasó y no te pagó. Y me pagó. Qué culero. Así de dije, dije, ay, joder. Entonces, a partir de ahí, fue que primero empezar a cobrar el anticipo. Uh -huh. Págame la mitad. Este... Pues sí, ahí, ahí fue donde este, eh, empecé a hacer, obviamente, cosas de eso. Y en, en ese salón había un compañero Ajá. se llama Neto. No me acuerdo del nombre de este cabrón. Se llama Neto.
1: Ah, ya, ese quién es.
0: Y este cabrón. Bola. ¿Ah? Bola. No me acuerdo.
1: Que sí. era músico.
0: Ándale. Ay, anda. Estaba
1: metido en... En la
0: política. Ajá. Ajá. Entonces, este cabrón este, habíamos Estábamos haciendo las ediciones para un, para un maestro. Ajá. Y de repente. Que ya no era yo. Sí, ya no eras tú. Okay. Y de repente, este yo ya lo había. Ya, ya mi trabajo con mi, con, con mi equipo ya había terminado. Y la sorpresa que un día este, siempre se jacaba este cabrón. No, oh, que la edición me la pela. No, puta, yo estoy haciendo mis prácticas <risa> de hecho
1: trabajaba o trabaja Ajá. en eso.
0: En, en, en este, estoy en, en grupo Sí, se, se pavoneaba mucho. ¿no? Ajá. Y un día ve mis mi, mi, mi trabajo de edición y me dice, oye, ¿cómo le hiciste? Y digo, 200 pesos y te digo, no mames, qué culero, sé <risa> o sea, qué, no, no te voy a decir, Entonces, no que es muy chingón, no que muy cilce, no que muy, uh -huh. no, ¡Nah! y de repente, no me acuerdo qué pasó, que igual estamos en el taller de, de edición y de repente se acercó y me dijo, no, en serio, ¿cuánto me cobras? 200 baros, uh -huh. te voy a cobrar, cabrón es mi tiempo, me vas a quitar. Claro. ¿Es, ¿Es mi conocimiento? No, más que mucho, cabrón. No, 200 varos. Ahorita, si me lo dices después de las 9 de la noche, te voy a cobrar más. Claro. Porque ahorita te, te voy a contar esa anécdota. Y ya como que, ya como a las 9, ya que estábamos por salir de la escuela, me dice, oye, no. ¿cuánto me cobras? Ahorita, 400 varos. No mames, cabrón, te pasas. <risa> cabrón, me voy a quedar para hacer mi tarea, tu tarea ahorita, cabrón, y no sé a qué hora voy a salir, no mames. Claro bueno, te voy a pasar la mitad, no, 300 pesos ahorita y mañana me da 100. Y así como que muy refugio ya le entregué, ya le dije dónde estaba y ya me quedé la noche. Fíjate que en la universidad yo sí estoy muy agradecido con el, el, el que en ese momento, coordinador o el gerente de la escuela, Juan uh -huh. Carlos Rijani, uh -huh. y en ese tiempo yo me salí de mi casa por segunda vez y me fui a vivir con una novia. Obviamente, pues, cuando te vas a vivir, vas sin nada. Así es. O sea, teníamos un radio. Ya después fuimos con, por un trabajo que tuve. Empezamos pues a, a llenar cosas. Unas, unas cosas para, la, para el departamento. Entonces, había un señor, don, creo que se llama Don Manuel, que te daba, después de que la escuela termina de dar clases a las 10 a las diez y media, el señor empezaba a apagar luces, Ajá. breaks. Y si estabas haciendo la tarea, adiós sí. breaks, que fue. Ajá. Entonces, llegaba Don Manuelito y... Puta, a guardar el disco de USB ya a Entonces, un día, sin, obviamente sin computadora, que tenía que hacer edición, radio, guiones y tanta chicas, uh -huh. subo con Juan Carlos. Y le digo, oye, Juan Carlos, necesito que me des un permiso porque no tengo computadora. Estoy viviendo otra, ya con mi novia, pero no tengo el recurso de una computadora. ¿Me das permiso de quedarme aquí en la escuela? Sí, claro, sin pedos. ¿Hasta qué horas quieres? Y dije, ¿es neta? Le dije primera, la primera vez, a la una de la mañana. No, 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 no. A las cinco. ¿Crees que se puede hasta las cinco de la mañana? Para que yo termino a las cinco y a la escuela que abra a las seis, ya me estoy quitando. Ah, ok, sí, claro. Te lo pongo a las seis de la, a las seis de la mañana. Entonces llega los Manolito y le digo, empieza a pagar. No, 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 no me apague. ¿Cómo no te voy a pagar si ya no tienes tu permiso? hojita sacaste. mágica, aquí está don, tengo permiso de Juan Carlos para quedarme hasta las 6 de la mañana
1: Lilo Dallas, Multipass
0: exactamente. <ríe> y era el único compañero que se quedaba y me quedaba obviamente trabajando, claro. pero descubrí que mi camión que me llevaba de la escuela al departamento pasaba exactamente a las 4 de la mañana entonces tenía que apurarme en chinga. Para
1: llegar a dormir un poco. Sí,
0: exactamente. Entonces el camión, o sea, tenía que terminar todas mis tareas a las 3 y media, 3.40, guardar todo, salir obviamente con sí, el, el de seguridad, de entregarle la llave, ya apagué todo, me abría Ajá. la puerta, mientras lo que tardaba en encontrar la llave, bajaba las escaleras del edificio y eh, ese sí casi cronometrado, levantaba mano porque ya estaba el camión viniendo. Ah, qué bueno. Y ya llegaba al centro y obviamente directo al departamento a dormir un ah, rato. Ah, tu departamento estaba en el centro. Sí, estaba en el centro ah, y a dormir un rato porque sí. a las nueve entraba a trabajar. Órale. Sí, 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 eso. Esa experiencia de, 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 de quedarme en la escuela. Y, no, no, bueno, no.
1: esa escuela, todas las escuelas creo que tienen sus historias, pero esa escuela en particular tiene una historia muy cañona, de apariciones y de... Ah, pues sí, sí, sí. ¿A sí,
0: poco sí? no? Me tocó una vez escuchar muchos ¿Ah, sí? vídeos, sí, claro. Pues me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana. Ajá. Y una vez sí escuché cómo bajaban las escaleras.
1: Pero sí sabes por qué, ¿no?
0: Pues que era una niña.
1: Ajá, bueno, había una niña, había un niño, había no sé qué. Pero todo el asunto, y esto sí es cierto, ¿eh? Ese edificio donde está la escuela hoy estuvo abandonado mucho sí, tiempo. Sí, claro. De hecho, a medio construir, se quedó en obra negra y no sé se les acabó el dinero a los dueños, ¿o qué pasó? Pero bueno, el caso es que el edificio se quedó ahí ¿no? y le crecieron ramas adentro y árboles. Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Pero ese edificio tiene una como un sótano, vamos a Ajá, decir. que
0: se volvió el taller de radio. Exactamente. Y, y, y de televisión. Eh, de radio nada más.
1: Y una parte es una cámara de Gesell para para psicología y mercadotecnia. Bueno, la situación es que al lado del salón de radio hay una bodega. Ajá. Esa bodega originalmente cuando llegaron, que el edificio estaba en abandono, lleno de obra negra y no sé qué, cuando llegaron las autoridades a ocupar el edificio, Ajá. encontraron en esa bodega velas derretidas y un pentagrama. Eso dice. Eso era...
0: Y es real, fue pues real.
1: Sí, ¿sino? sí. Ah,
0: qué cabrón.
1: Sí, claro. Entonces, alguien hacía rituales ahí. Que si funcionaron no, no, no lo sé. Pero hacían rituales ahí. Y eh, pues yo me imagino que a sabiendas de eso ya se genera una vibra y lo que tú quieras. Pero. Pero sí, yo varias veces salí de ese edificio tarde, nunca me salí Ajá. tan tarde como tú, obviamente, pero sí, salí bastante tarde, que un tiempo trabajé ahí. Y.. Eh, nunca me tocó ver nada, pero a veces sí se sentía una vibra.
0: Sí, medio, sí. Medio rara. Yo me llevé mucho con la señora de limpieza Ajá. y me dijo, ella sí me contaba. Sí, ahí. Sí, la misma. Y, este, y, me, y me contaba que sí se les escondían las cosas: que sí se aparecían y desaparecían las cosas.
1: Sí, había un guardia que contaba este, que en algún momento ellos. Siempre tenían que revisar, Ajá, antes claro. de cerrar el edificio, tenían que revisar baños y todo lo demás. Y dice que en una ocasión entró al baño del piso de hasta arriba, al baño de mujeres, tocó, pero tenía que entrar forzosamente. Y dice, eso me lo contó él, o sea, Ajá, no, claro. no me contaron que él sabía. Eso me lo contó él. Que entró y vio a una mujer vestida de negro viendo hacia el espejo de espaldas a él, y que le pidió que por favor se fuera y cuando bajó la mirada vio que el vestido flotaba en el aire y la tipa no tenía pies, ah cabrón. eso fue lo que él contó.
0: Yo sí, una vez sí escuché, sí me puse un poco nerviosón, Ajá. en una de esas que tenía que cerrar el taller, porque ya el taller de, de Mac estaba hasta el final, Ajá. entonces lo único, lo último que tenía que apagar era la luz. Se apagaba porque el paisaje estaba obviamente apagado, yeah. entonces ya tenía que tener mi, mi mochila lista todo lo que tenía todo que tener, ya sí, para... para apagar y cerrar y correr. Al, 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 pero de alguna manera decirlo de esa manera, sí. Y, y obviamente en una de esas, sí, 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 escuché cómo bajaban las escaleras, así sí me, sí me alteró un poquito. Sí, sí, me acuerdo de esa.
1: Sí, tenía su, su vibra especial de ese lugar.
0: ¿Tú cómo ves el sistema actual de, de dar clases en, desde casa?
1: Mira, como todo en la vida, tiene pros y tiene contras, para mí.
0: Ajá.
1: ¿Cuáles son los pros? Bueno, el hecho de no tener que salir, subirte a un coche, ir a un lugar, bajarte, etcétera, etcétera, por, por ejemplo, una o dos horas. Tiene, eh, por ejemplo, una de las broncas de trabajar para una universidad es que, número uno, si no te dan suficientes horas, pues tienes que ir acomodando tu tiempo y ver dónde sacas otras clases para completar las horas.
0: Totalmente correcto.
1: Eh, pero si sí te dan suficientes horas, a veces no te pueden dar horas seguidas. Sino que de repente dan unas horas, luego hay que esperar un tiempo, luego siguen otras horas y así. Y esos tiempos muertos entre clase y clase, cuando lo haces a través de, desde tu casa, esos tiempos muertos te sirven perfectamente para hacer otras cosas en tu casa. Sí. Otros trabajos, un proyecto, cocinar, hacer el jardín, te dé la gana, pero bueno, tú puedes hacer otra cosa.
0: Uh -huh.
1: Si fuera presencial, no podrías. Claro. Por otro lado, en cuanto a la enseñanza, pues sí el hecho de ver a los alumnos estar y tener contacto visual con ellos y una serie de cosas, pues te ayuda un poco más a crear un lazo, a, bueno, una, una serie de situaciones más. ¿no? Pero por otro lado, eh, pues el hecho nuevamente de que cada quien esté en su casa, pues te da una seguridad en cuanto a salud que hoy es necesaria. Uh -huh. ¿no? por, por ponerlo del lado positivo
0: claro.
1: pero por la parte del lado negativo empiezan las broncas de que no, mi internet no funciona bien entonces oh, no puedo sí, prender bien. mi cámara entonces no sé qué entonces y eso de alguna manera también crea un poco cierta pues, problemática o por ejemplo algo que sí he notado es que no sé, vamos a suponer que yo explico y hago una presentación en el programa que tú gustes un powerpoint un pdf, lo que fuera y luego los alumnos me dicen, oye, ¿y nos vas a prestar el PDF? O sea, ¿nos vas a compartir ese PDF o no sé qué para estudiar? Sí, bueno, ok, ahí te va, te lo mando. Pero si tu examen salió de ese PDF, cuando ellos están respondiendo, ¿quién te dice que no tienen abierto ese PDF y están leyendo y buscando la, la respuesta. las respuestas? O bien que están en su celular, que tú no puedes ver, aun si tuvieran la cámara abierta. O sea, tú... Ves con la cámara cierta parte de la persona, uh -huh, claro. pero tú no sabes qué está pasando abajo de, de la mesa o de su sí, no claro. sé, del, del área de la cámara. Pues pueden estar preguntándole a otra persona de su mismo salón o de otro salón cómo se hace esto, qué respuestas es aquí, cómo le muevo acá, etc. Entonces sí hay
0: como... Ventajas y desventajas.
1: Totalmente, como en la vida.
0: Es, es complicado. Y a veces, te preguntaba eso porque esto es gracias a la tecnología. Ajá. No, no sé si pueda llamarlo el siguiente paso de la educación. Hay países que sí lo hacen, uh -huh. ¿sí? en ciertos grados de, de, o niveles académicos, pero México creo que no estaba preparado para una, una, un madrazo así.
1: Creo ¿sí? que nadie en el mundo, pero eh, sí también es cierto que sobre la marcha se tuvieron que aprender técnicas nuevas o diferentes de cómo hacer cosas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, ahorita que hablas de esto, de que cómo hacer... Uh -huh. Lo que creo que ya no funciona es aquella educación tradicional uh -huh. o ese examen tradicional. Claro. Pero entonces lo que tenemos que hacer es idear maneras nuevas de cómo hacer las cosas. Y una de esas maneras... Pues, por ejemplo, puede ser, en vez de poner exámenes escritos, irte sobre la parte de trabajos, pero nuevamente te encuentras pros y te encuentras contras. O, sí. por ejemplo, ¿qué pasa, no? eh, eh, Creo que en algún momento inclusive lo chateamos o lo platicamos. Te vuelves maestro no solo de ciertas horas, sino que la universidad, para la que trabaja en la institución, uh -huh. ya quiere que seas un maestro de 24, 24 horas, horas pagándote sí. hora y media. Sí, sí, sí. Y eso es lo que está cabrón y no se puede. Sí, sí, sí. O sea, aquí hay que hacer un trato que sea ganar, ganar. Y cuando la universidad te exige, toma este curso, haz esta cosa, no sé qué digo, está bien que sea para tu superación. Uh -huh. Pero también es cierto que si eres maestro, generalmente tienes también otro trabajo. Claro. Que es la mancuerna correcta. Hacer, por ejemplo, no sé, una actividad con una empresa o por tu cuenta y dar clase con cosas que tengan que ver con eso que haces, sí. la mejor manera de mantenerte al día, de estar eh, de ponerle ejemplos eh, reales, reales a sí. tus alumnos en fin, una serie de, de cosas ahí que se pueden complementar sí. pero también es cierto que cuando te están queriendo llamar y que hagas esto y que hagas lo otro y que tomes el curso y que ahora entra a la actividad y que ahora no sé qué y además prepara tu clase, además da tu clase y luego califica lo que hiciste, pues la realidad es que te están pagando, o sea, el dinero que te pagan por una clase de una hora y media o dos horas eh, a la, al, al, al día o a la semana, se diluye en realidad no en dos horas o en hora y media, sí. se diluye en cuatro horas o cinco, entonces ah, eso está de más. y además los sueldos para maestros... Pablitos, son raquíticos. O sea, sí, aún si tuvieras maestría y doctorado y no sé qué, y la universidad para que trabajaras tuviera esa, ese escalafón, aún así tienes la bronca de que, bueno, solamente con doctorado es como más o menos te pagan más decente. O sea, estamos hablando de sí, un sí. sueldo que permita una vida. No estoy diciendo una vida de lujo, sí, una sí. vida.
0: Hombre.
1: Una vida. Sí, sí, sí. Eh, esa es la situación, que está muy mal pagada la educación y realmente quien educa o quien está metido en la docencia no educa. Quien está metido en la docencia está metido porque le gusta generalmente. O sea, ah, si sí. está pensando que va a entrar por sacar dinero, está jodido. ¿Por qué no va por ahí? O sea, sí vas a obtener algún beneficio, pero nunca el suficiente. Para mantener una familia de clases, no, no la haces. No. ¿Te ayuda a complementar? Sí. Pero si piensas que solo de eso vas a vivir, nada más que tengas un puesto en alguna... O sea, que seas administrativo en algún lugar y más o menos pudieras hacerlo. Claro. ¿no? Entonces, sí el detalle que hay es que cuando te empiezan a demandar más allá, sí. se vuelve un problema. Y tienes que encontrar la manera, volviendo a lo que me preguntabas, Tienes que encontrar la manera de que la forma en la que enseñes, la forma en la que evalúes lo que enseñaste y que puedas calificar sea congruente con el tiempo que te pagan para hacerlo.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea,
1: realmente educar es una situación, perdón, la educación, pues la docencia, es un tema. Más de vocación que un negocio. Eso es 100%. Totalmente
0: de acuerdo contigo. Es una de las cosas que a mí me pasó. No uno, muchas veces. Sí, de que tienes que dar más de ti de lo que la escuela te pide. Eh, no y ser... eso
1: está bien en algunas ocasiones. El problema es cuando quieren que todo el tiempo sea ah, así. claro, también. Sí, está ya,
0: ¿Alguna vez se te hizo difícil tener... Horas y horas en todos, en muchos lados a la vez, o varios lados a la vez.
1: Llegué a tener cinco o seis materias a la vez en tres universidades diferentes al mismo tiempo.
0: Complicadísimo.
1: Sí, porque la movilidad nuevamente, o sea, como no había pandemia y no era en línea, la movilidad era un detalle porque era, por ejemplo, arrancar en una universidad a las 7 de la mañana, de 7 a 9, por ejemplo, o a 8.45. Entonces, salir de esa universidad y lanzarte de volada a la otra universidad del otro lado de la ciudad, sí, sí, sí. a entonces dar clase de, por decir algo, eh, no sé, 10 a 12 o 1 o 2, lo que fuera, ¿no? Y luego de eso, entonces, ir a una oficina o bien ir otro trabajo en la tarde como bien tuvimos en algún momento, sí, claro. pero igual coincidimos ahí y sí se volvía cansado
0: agotador, sí, fíjate claro. que yo tuve eh, antes de, de entrar a este lugar donde coincidimos uh -huh. estuve también en tres universidades a las 7 en uno a las 9 o 10 en otro lado uh -huh. hasta el cierre de la 1 y media de ahí tenía un break porque entraba a las 4 a otra universidad y no salía de ahí hasta las 9. Yo ahí fue donde aprendí a dormir en mi carro.
1: Sí, sí. Bueno, yo ahí aprendí a comer en mi carro.
0: <risa> ah, también. Pero yo salía de, 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 de esta universidad a las 9 de la noche, obviamente ya... ¿Muerto? Muerto. Sí, claro. Subía el carro y digo, qué chingado voy a arrancar de aquí e irme a mi casa. Cerraba el carro, abría tantito las ventanas, me acomodaba y a dormir, no sé, una hora, encender el carro y ya irme tranquilo, despacio, porque sí, ya no... Un
1: poco más, sí, es, sí, es ya, que... Ya,
0: ya, este, era muy agotador.
1: El, muy yo complicado. creo que el, uno de los problemas grandes de dar clase, cuando son muchas clases, es que se vuelve... Una situación que agota no solo físicamente, mental, sino sobre todo mentalmente. Mental,
0: sí. no, y aparte, Ese agotamiento lo, 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 mental. lo que yo a veces rogaba, así por favor, por favor, que, que no coincidieran las mismas fechas de exámenes. Puta, te llenabas de tareas, sí. te llenabas de exámenes, te llenabas... Para calificar. Puta. Y ahí es donde, obviamente, empezar a, a, a ¿cómo se llama?, a los desvelos para calificar... Porque eh, las fechas de entrega, el sistema, y que si el sistema no está, 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 este, no está de alta o no, tu internet no funciona, uff, no, no, no. Sí,
1: ¿sabes dónde me sucedió mucho a mí? Cuando daba la materia de guionismo.
0: Ajá.
1: Porque obviamente lo que buscan las universidades hoy, digo, aparte de la pandemia, pero ya la, la tirada era cada vez grupos más grandes, o sea, de, de más alumnos. Ajá. Y menos horas, idealmente. O juntar o compactar horas.
0: Ah, sí, claro. Entonces,
1: la bronca era, por ejemplo, darle clase de guionismo a salones de 30 o 35, donde en algún punto del curso, quieras o no, todos tienen que escribir con lo menos un guión cada quien. No pueden escribir los guiones en, en, por equipo. Ajá. Entonces, si le das a varios salones de alrededor de 30 personas... De repente te dabas cuenta que estabas leyendo, por decir algo, tres salones sí, sí, sí. de 30 personas. Estabas leyendo 90 trabajos. Y a 90 trabajos lo tienes que corregirle. El acento, la el ortografía, la sintaxis, oye, esto no va así. En un guión no se escribe en pasado, escribe todo en presente. Eh, el personaje es así, te faltó escribirle tal cosa, no tiene tal... Y entonces se volvía una situación minuciosa y mal terminabas de calificar... Cuando ya venía el siguiente parcial sí, encima, sí, 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 sí. Entonces sí se volvía una
0: situación. Me pasó en una universidad igual eso. Fuerte. Tenía una materia de comunicación escrita. Ajá. Y tenía, en ese grupo, tenía los de arquitectura. <risa> tenía un grupo de nutrición y tenía uno, un grupo de derecho. Para colmo, todos no se llevaban. Sí, además. Entonces, puta. Era una, un pleitazo por, por sacar la materia. Sí. Durísimo. Pero pues lo, lo tenías que... Lo tenías que hacer. Que sacar de alguna manera. Pregunta. ¿Alguna vez te llevaste una decepción o un o sea, te sentiste defraudado de parte de alguna de la, de la institución o de la dirección por por algo que decías, no, es que eso no se hace así? Sí, claro. ¿Qué te pasó?
1: Eh, en una ocasión, en una de las universidades caras, eh. Sucedió eso, una, una persona reprobó la materia, eh, volvió a presentar examen, volvió a reprobar, y creo que se fue a tercera oportunidad uh -huh. y volvió a reprobar. Salimos de vacaciones y yo dejé pues, mis actas donde constaba que había reprobado. Sí. Y de repente me entero que esta persona en un antro conoce a una persona que yo conozco y de manera muy jactanciosa y burlona le dice eh, qué pasó la materia, y así es como yo me entero que esta persona aprobó. Órale. No, y entonces, cuando termino las vacaciones, termino el periodo vacacional, llego y pregunto, oye, ¿qué pasó aquí? Le pregunto a mi director, ¿qué pasó aquí? Y entonces el director me dice, pues es que no pude hacer nada, sí. Llegó y trajo a sus papás y no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces yo le dije, o sea, el secretario, no, no le echó el boleto al rector, se lo echó al secretario académico. El secretario académico dijo que tenía que pasar. Dije, ah, pues entonces así es la onda, nos hubieran dicho desde un principio, y no nos metemos a las broncas de los extraordinarios. Claro. Porque además era tiempo pues extra, ¿no? vamos sí, a claro. decir, que ya no le pagan al maestro. Entonces, de haber sabido que así querían,
0: lo hubieran dicho desde un
1: principio y bien lo hacía, o, o decía, pues no, así no juego. Y lo que sucedió fue que, claro, en ese momento no tenía familia, ni tenía nada, ¿no? Lo que sucedió fue que escribí una carta
0: y renuncié. Órale. A mí me pasó algo parecido. <coughs> en este Estábamos hablando de, de esta universidad que se me juntó varias... A esta universidad me dio un grupo de, este, de nutriólogos. Yo no sabía que ese eh, grupo de nutriólogos era como que conflictivo porque la gran mayoría de, 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 de los alumnos de ese grupo estaban becados. Entonces les pedí que hicieran un, un, este, un ensayo de Pedro Parán. Ajá. Y de repente cuando los empiezo a revisar, a leer, empiezo a ver coincidencias en, no uno, en cuatro entregas. Orale. Nada más habían cambiado la letra, pero era exactamente. Y después se me ocurre agarrar un pedacito del texto, ponerlo en Google, y salió, <risa> ¿De baja, ajá, de, salió bajadísimo de internet.
1: Claro, además.
0: A estos a estos alumnos, yo no sabía que eran becados. Te voy a decir. Ajá, ¿sí? Los, los, los torné con el mínimo de era cinco. Uh -huh. No había cero, ¿sabes? mínimo Ajá. cinco. Yo les pongo cinco. cinco. Para colmo, se encabronan, me reclaman, me gritan, como puede ser, y les mostré. Si sí están iguales, muchachos. Y aparte, aquí está de esta página de internet. No vienen a, a, a venir a reclamar qué tipo de personas son. No, es que voy a perder mi beca. Me vale madre su beca. Su boleto digo,
1: tuyo, cabrón.
0: estás haciendo un, un, un producto fraude, digo. Claro. estás haciendo mal.
1: Mereces perderla, por hacer y, trampa Y,
0: y, y, y se encabronó todavía más, estas personas, estas niñas se encabronaron, ¿no? Yo mm. creo. Al día siguiente, llego yo a la dirección a checar. De repente la coordinadora, maestro, ¿puede pasar un poquito sí, claro, Estás con esta coordinadora y dice, hay una situación especial con nutrición le digo, dígame pues es que ayer vinieron pero no vinieron conmigo me, me saltaron y se fueron a gritarle al rector que porque las habían tronado con contigo tienen los ejercicios? Maestro? sí, aquí están es más, a todos les entregué excepto a ellos me quedo con la evidencia de que son trabajos fraude, fraudulentos que los habían bajado en internet. Y aquí está la página. Estaba yo comentando eso. Y de repente sale el rector frente de mí. Y la, coordinación, la coordinadora me dice, ¿ustedes games? Le digo, sí. Venga conmigo. Y ya la coordinadora vino, agarró los papeles. Uh -huh. Yo con mi mochila la cerré y me fui detrás del el, el rector. Subimos uh -huh. al edificio, llegamos al salón. Llegamos al salón, ¡Taf, taf, taf! abrió la puerta, entró y le dijo a la, a la, al maestro, maestro me permite, a ese, a ese, a ese, a ese. vengan para acá. El rector, cabrona, llegó y le dijo, a ver, así frente a mí, a ver hijo de la chingada, ayer estas hijas, estas cabronas me vieron a hacer un desmadre porque ustedes los calificó mal, tienen, los ejerc ¿Tienen las, las tareas, la coordinadora, aquí están. Digo, son los puso mínimo de aprobatorio, le digo cinco, reprobatorio, le digo cinco. Y lo bajaron en internet. Y, me, y, la, y el rector le, le, se le dijo, a ver, justifíquenmelo, porque eso para mí no es 5 para mí es cero. Y a la. partir de hoy se les quita la, la, beca. La, la beca y quedan expulsadas de la universidad. Ya usted. ¿Qué pendejo es por no ponerle cero?
1: Además. Sí. O sea, saliste Ajá. rasurado. Además.
0: Sí, sí, sí. Y ahí fue o sea. donde dije, chingas. Man. Uno que intenta ayudar y terminó revolcado en, en, entre la mierda.
1: Sí, es un rollo.
0: Y es lo, y es, es lo malo de y a veces ser... Por eso te preguntaba, ¿alguna vez se sentiste? Se trabrado, sí, eso, dices, eso sucedió. Molesto,
1: sí, 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 cómo no. Esa vez, en realidad, ¿eh? no, no recuerdo... Por fortuna, otra como tal. Sí, situaciones de plagio, tristemente sí varias, pero que la institución me forzara a pasar a alguien o así, no. Que yo recuerde,
0: no. Bueno, ya para terminar, yo sí tengo que aplaudirle en ese 15 de, de mayo, Día del Maestro, a todos los maestros que están, obviamente te felicito a ti, Gracias, gracias. por los maestros que están haciendo un esfuerzo puta, monstruoso, gigante, a que están todo el día en línea, están echando de todas las ganas por sacar el curso, el semestre, el, el cuatrimestre, lo que sea. De verdad, mis aplausos, mi admiración a todos esos maestros que neta se la están rifando y lo están haciendo con lo que pueden. De verdad, mis respetos, mi admiración, respeto, es de las cosas que más me siento orgulloso de haber sido yo maestro. Porque uno, sea cual sea la situación de, de cualquier maestro, se la rifa frente a un grupo de clases. Una vez alguien, me creo que también me robé esa, esa frase, ser maestro, es ma es ser, ma ser maestro es tener huevos. Porque no cualquier cabrón se pone enfrente de un grupo... De un grupo y explicar un tema aunque sea tonto o pendejo pero es un tema que en algún momento como muchas frases que se encuentran en, en internet que dice un experto siempre fue al principio fue un novato entonces
1: claro
0: cada grupo es entrar siempre lo he dicho cada grupo es entrar desde cero si ya los conoces pues hasta eso no claro es comentarles siempre la actitud la motivación las ganas de superarse el hacerlos sentir que son capaces de hacerlo, sí, creo que eso, era, que eso es, eso es lo, lo más difícil, ¿no? De ser un maestro, de tener esos huevos de frente a estos y decirles, puedes, si yo puedo, tú también puedes. Fíjate que de las frases que yo me creí de ser maestro, uh -huh. precisamente el, el, como las japoneses, ¿sí? Que son frases que no me, no me cuadran a mí. No sé, no quiero, no puedo. Ya. Esas frases puta me encabronaban, me frustraban.
1: Eliminarlas. Sí, totalmente. sí, entonces les decía,
0: güey, Puede, puedes, cabrón, si tú pudiste. Sí,
1: claro. Puedes,
0: cabrón, échale huevos, échale ganas.
1: Sí, claro. Ya claro.
0: es, ya, ya es, este, ya es, como decías tú, a ser a, esa falta de, de actitudes de aptitudes por, por hacerlos entender un tema uh -huh. y, y mostrarles que son capaces de, de poder desarrollar ese tema.
1: Sí, fíjate que yo creo que a riesgo de sonar así como que el mártir, eh, no, 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 no va por ahí, ¿no? Pero una de las satisfacciones más grandes que tengo como maestro es cuando algo que el alumno piensa que es prácticamente imposible, sumamente difícil sí. de hacer, y después se da cuenta que lo puede hacer, eh ese cambio de actitud y sobre todo que se ve en la cara sí. del alumno, sí, sí, sí. para mí no tiene precio.
0: Totalmente de acuerdo
1: O sea, esa satisfacción que se siente uh -huh. cuando ves que el alumno entiende lo que le quieres explicar sí, 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 y, sí. Lo, y empieza a creer que lo puede hacer, sí. no, para mí no tiene sí, sí, precio.
0: Sí, no tiene precio, no tiene más, no. Sí. Te lleva más allá de lo que es esa sí. huevo, cabrón. O
1: sea, eso de que te estén pagando sí. cualquier madre, eso de que te estén queriendo hacer 10.000 cursos, de, todo ese tipo de cosas, de alguna manera, empiezan a pesar menos cuando ves esa cara que sí, pesa más. ¿no?
0: totalmente de acuerdo.
1: Y sí, un, un buen amigo y maestro me dijo en alguna ocasión, la mejor manera de que tus alumnos, eh, o sea, si quieres ser un buen maestro, más bien me dijo, tienes que hacer que los alumnos Entiendan que estás ahí para enseñarles. Sí,
0: gran frase, ¿eh?
1: Gran frase. O sea, y siempre les digo a mis sí, alumnos, ¿eh? sí, sí, sí. No vengo a ser amigos, vengo a hacer O sea, yo vengo a tratar de hacerles descubrir cómo es el conocimiento y dónde sí, está sí, sí. en esta materia.
0: Totalmente.
1: Si sobre la marcha terminamos siendo amigos, padrísimo. Y si no, no pasa absolutamente nada. nada. Pero de, si de algo me voy a encargar, mi compromiso es. Que ustedes aprendan.
0: Totalmente.
1: Profe. Y de ustedes debe ser, echarle ganas para hacerlo. ¿no? Totalmente. Y sí, ahí, ahí más o menos es por donde va. 23 años de ser Ay, maestro. Qué
0: cabrón
1: estás. <risa> no. <risa> no, pues no, pero, pero sí ha habido todo un poco.
0: Sí, sí, me imagino que experiencias para mil que más todavía para contar.
1: Y sí, un poco de todo.
0: Manolo. Ah, no. De verdad, muchas, muchas gracias por permitirme estar aquí, permitirme un ratito de tu día, de tu tiempo. Gracias. Feliz, feliz día del maestro. Muchas gracias, querido Colega, amigo, compañero. Muchas, muchas gracias a ti también. Gracias, gracias.
1: Muchas gracias también por, pues, por el chance de participar en este proyecto que tienes de Chango Cósmico. Este
0: y que no sea la primera, que sea más. Ah, hombre, eh,
1: ojalá, por ojalá favor. que pueda ser más. Si sí, hay otros hablar. temas, con sí, todo gusto. Va, va. Y eh, igual, muchas felicidades. Y muchas gracias por lo que me tocó aprender cuando tú fuiste mi alumno.
0: No, al contrario, gracias por, <risa> <a ti> por <risa> enseñarme más. No, de no,
1: verdad. De veras, muchas muchas
0: gracias. gracias. Por favor, denle like, compartan, este, comenten. Por favor, sería padrísimo este, leer qué, qué tanto les ha ido como alumnos o como maestros. Muchas gracias. Muchas gracias
1: también, sí, claro.
0: Que estén bien. Éxito. Gracias. Fíjense. Gracias.